0: Er war Richter und Mörder in einer Person. Am Tage verurteilte er Verbrecher wie Unschuldige zum Tode. Nachts schlich er durch die Straßen und mordete aus Passion. Doch irgendwann wurde Maddox gefasst und selbst hingerichtet. Mit der Zeit verblasste die Erinnerung an den unheimlichen Richter. Doch das sollte sich ändern. Und zwar fast auf den Tag genau 200 Jahre später. Im 21. Jahrhundert. Heute. Geisterjäger John Sinclair, der unheimliche Richter.
1: Die Edition war noch jung. Der Podcast hatte der Serie viele Geheimnisse entrissen. Grandiose Sprecher und Hollywood-reife Effekte erzeugten den Glauben an das Übernatürliche. Doch auch das Blöde existiert. Und einige Fälle waren mau. Mit reißerischen Titeln lockten sie und holten sich ihre Opfer. Geister, Dämonen, die Ausgeburten der Hölle. Sie alle warteten auf den Tag, an dem die Podcaster ihnen die Leviten lesen und die Serie in Heil oder Chaos stürzen würden. Denn ein Team war ausersehen, gegen die Mächte der Finsternis zu kämpfen. Dämonen nannten es den Bund des Lichts. Ihre Freunde nannten sie die Wörtliga. Ihr Name war Team Sinclair.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Team Sinclair, dem, weiß ich gar nicht, einzigen, auf jeden Fall dem wundervollsten und tollsten John, dem gruseligsten John-Sinclair-Podcast in der deutschen Podcast-Szene, was auch Sinn ergibt, weil, ist das eigentlich ein internationales Ding, John Sinclair? Das muss ich jetzt mal meinen Mit-Podcaster äh, heute fragen. Tom, hallo, herzlich willkommen!
1: Hallo John. Also bei gruseligster John-Sinclair-Podcast gehe ich mit. <lacht>
0: ähm, aber ich, ich habe jetzt irgendwie spontan mir diese Anmoderation aus den, aus den, aus den Fingern gesogen. Würdest du sagen, dass John-Sinclair ein internationales Ding ist? Nicht so richtig, oder?
1: Es gibt ja Übersetzungen. Also teilweise sind die Romane ja auch ins Englische übersetzt worden. Mhm. Ich weiß aber nicht, ob das außerhalb von Deutschland wirklich so richtig eingeschlagen hat. Ich meine, wir haben ja viele von diesen, diesen, diesen Groschenheft-Roman-Serien und da gibt es ja in England zum Beispiel auch eine Tradition mit den Pandy Dreadfuls und wie, wie nannte man das noch in den USA? Halt klassische Pipe-Fiction. Ja. So, so Pipe-Roman, aber ich weiß nicht, ob John Sinclair international so hohes Ansehen genießt.
0: Also ich weiß, dass es eine englischsprachige Hörspielserie gibt von John Sinclair. Ich glaube sechs Folgen oder sowas. Die habe ich auch gehört, die sind ziemlich gut inszeniert auch von der Story her ein bisschen verändert, da ist nämlich John Sinclair ein ähm, Veteran aus dem Afghanistan-Krieg und der dann aber eben auch, also die Folgen sind dann quasi identisch, also das, was in den, in den Folgen passiert. Sechs Folgen gibt es davon, die letzte ähm, kam 2016 raus, The Vampire Graveyard. John Sinclair, Demon Hunter heißt das Ganze.
1: Ja, ich habe auch gerade gesehen, dass es eine englischsprachige Fassung gibt und das seit 2015, auch Bücher übersetzt werden und seit 2021 auch diverse Bücher, Okay. oder jetzt muss ich gerade mal gucken, sind das Übersetzungen oder sind das Neuinterpretationen von englischen Autoren? Habe ich mir ehrlich gesagt nie Gedanken zugemacht.
0: Ja, es ist mir jetzt auch vollkommen egal, das spielt für unsere heutige
1: Folgebesprechung überhaupt keine Rolle, aber äh, weil ich... Wäre vielleicht mal eine Idee für ein Special, falls wir dafür mal die Zeit finden.
0: Ja, warum nicht? Also, wenn ihr Interesse habt an einem John-Sinclair-Special über die internationalen um, Implikationen unseres Lieblingsgeisterjägers, dann um, kommentiert doch einfach oder schreibt uns oder discordet oder irgendwie nehmt Kontakt auf und wir gucken, was wir tun können. Tom, wir sprechen heute über Folge 23, der unheimliche Richter. Sollen wir uns erst über die, nee, bevor wir uns über die Sprecher unterhalten, haben wir noch eine kleine Challenge zu ähm, Und zu wir müssen erledigen. noch einmal
1: kurz über Folge 22 reden. Auch,
0: oh, richtig, auch das. Dann lass uns doch damit anfangen.
1: Team Sickles. Team Sickles.
0: Da ich ja die Folge 22 mit Sebo besprochen habe, weiß ja jeder, der uns hört, schon, was ich davon halte. Deswegen würde ich mich da rausnehmen. Tom, wie findest du denn Folge 22? Ja,
1: und da... Muss ich jetzt gerade echt überlegen, weil, also ich versuche immer mit unserem Podcast parallel die Hörspielreihe durchzuhören, weil es sind ja alles Folgen, ich meine Asmodinas Reich ist jetzt glaube ich von 2003, ja. also auch 19 Jahre her und dann ist es damit ist es auch 19 Jahre her, dass ich die gehört habe <lacht> und ich habe jetzt... Dann gesagt, ja gut, dann hörst du jetzt den Richter, klar, ihr musst du ja vorbereiten. Und dann hörst du aber zur Vorbereitung auch nochmal die Folge davor. Das ist ja aber der zweite Teil von der von, von von Doppelgeschichte. Also musste ich ja Folge 21 dann auch nochmal hören. Und ich habe die alle am selben Tag in direkter Folge gehört. Und deswegen verschwimmen jetzt gerade so ein bisschen die Handlungsgrenzen in meinem Kopf. Und ich muss wirklich überlegen: also 21 ist die Höllenkutsche, die damit endet. Dass John in der Kutsche entführt wird, ne?
0: Quasi, ja. Also 22 Asmodinas Reich, das ist die, ähm, wo man am Ende mit der Insel. auf der Insel ja. endet und dann wird alles in die Luft gesprengt, ja.
1: Genau, wo, wo John quasi entführt wird auf diese Insel, den kleinen jungen Marcus trifft und. Ganz genau. ähm, Was ich an dieser Folge immer so legendär gut finde, ist halt einfach dieses, dieses Ende. John ist auf der Insel und dann wird die ganze Insel einfach bombardiert, weil äh, die, die Navy-Piloten, die das machen, äh, schulden John ja sozusagen noch einen Gefallen. Ist auch
0: irgendwie schön, oder? Welche Gefallen man so einfordern kann, wenn man so ein Inspektor ist beim Yard. Könnt ihr mal bitte die Insel in die Luft sprengen?
1: Alles klar! <lacht> ja gut, das macht ja Sir Powell und der hat ja ähm, schon kräftigen Einfluss.
0: Wie viel Einfluss muss man haben, damit man befehlen kann, eine Insel in die Luft zu sprengen? Also, wer müsste ich sein, sagen wir mal in der deutschen Regierung, dass ich Helgoland in die Luft jagen lassen könnte oder Sylt oder so?
1: Was hast du denn gegen Helgoland? Nichts, aber das ist nur die
0: erste Insel, die mir eingefallen ist. Also, du kannst auch Föhr oder Ambrum nehmen. Also, wer müsste ich sein, dass ich Amrum in die Luft jagen lassen könnte? Und wenn wir Hörer von Ambrum haben, ist nichts Persönliches. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, keine Ahnung, aber ich meine, der Sir Paul ist ja auch adlig, der bewegt sich ja auch in, in gehobenen Londoner Kreisen, also wer weiß, wen der alles kennt, wahrscheinlich war er mit dem Verteidigungsminister vorher noch Golfen, oder, äh, nee, weil Golfen ist so amerikanisch, äh, Cricket spielen, Polo, <lacht> Polo. Polo. <lacht> Kampfjet-Polo, so eine Kampfjet-Staffel. <lacht> Kampfjet äh, ja, keine Ahnung, das war immer eine der Szenen, die mir halt so richtig gut in Erinnerung geblieben ist, weil halt, äh, wie oft hat man das schon mal in der John Sinclair-Folge, dass halt die Monster besiegt werden durch einen Marschflugkörper? Ja, ja, das ist schon.
0: Es ist auf jeden Fall nicht die subtile Art, sagen wir so.
1: Nee, überhaupt nicht. Und dann dachte ich, aber es gibt, glaube ich, noch eine Folge, wo, wo, wo das so ähnlich eh zu Ende geht, dass halt auch die Marine eingreift oder die Luftwaffe. Und ich war mir dann nicht mehr sicher, ob das ähm, hier die mit dem Totenkopfinsel, also die Totenkopf, ja doch, Totenkopfinsel ist die Folge, glaube ich, äh, war, oder ob das noch später ist. Aber ich meine, das kommt noch mal vor. Aber gut, äh, sei es drum. Letztendlich ist es eine ganz coole Geschichte und das ist ja im Prinzip schon das Aufbauen des nächsten großen Bösewichts, wenn dann der Schwarze Tod in einigen Folgen, Spoiler, besiegt sein wird. Ja. Dass man dann schon mal Asmodina in der Hinterhand hat und, und dass es weitergeht. Und ähm, was sich in der Folge auch schon andeutet, und das, das mag ich auch so an der, an, an der Folge Asmodinas Reich, dass äh, Myxin im Begriff ist, die Seiten zu wechseln. Es, er macht das ja sehr widerwillig. Er, er sieht sich ja eigentlich nicht als einen Kämpfer des Lichts, aber da er sich ja mit der, mit der Hölle und der dunklen Seite so ein bisschen überworfen hat, wird er ja mehr oder minder erst in so eine äh, Ich folge meiner eigenen Agenda-Rolle gedrängt und bis er dann wirklich zu einem Verbündeten von John Sinclair wird. Ja, das
0: ist richtig, das ist richtig. Ähm, Myxine ist aber oh. auch tatsächlich, also in seiner ganzen Ambivalenz ein Charakter, den ich sehr mag in diesem ganzen Universum.
1: Es ist großartig. Also Myxin, der Magier ist eine meiner absoluten Lieblingsfiguren. Was auch ein bisschen mit der Stimme von Peter Matic zusammenhängt. Ja, das ist also, glaube ich richtig. Ne? Ja, glaube Peter, ist Peter Martisch, Martisch. Ne?
0: Also ist Peter Matic nicht Wiener? Also ich finde ja immer, also ein Bösewicht mit Wiener Akzent oder mit Wiener Einschlag in der Stimme, das ist halt auch. Also er kann es ja, nicht, nicht so hat, ganz das hat ja abstellen. Schon <lacht> ähm, und natürlich ist er Wiener, 1937 in Wien geboren und 2019 da verstorben. Oh, ich
1: stelle aber gerade fest: in, in äh, Asmodinas Reich ist es noch Eberhard Brüter, oh, der okay. Myxin spricht. Ah, okay. Ja. okay, okay. Ja, also beide Myxin-Sprecher fand ich gleichsam großartig. Äh, und der aber seitdem Oh, jetzt kriege ich das wieder. Ich glaube, die sind beide mittlerweile verstorben. Ja. Ja, Eberhard Brüter ist und
0: 2014 verstorben, Peter Matic 2009.
1: Dann siehst du auch, wer da von wem übernommen hat, mhm. die Rolle. Also sie haben sich da anfangs ein bisschen abgewechselt und naja. Ähm, okay, jetzt hatte ich noch einen, einen Fun Fact zu Peter Matic, aber das ergibt natürlich jetzt überhaupt gar keinen Sinn, wenn er in der Folge nicht drin war. Aber halt die Figur des Myxin ist eine meiner Lieblingsfiguren in den frühen John Sinclair-Folgen. Und von daher coole Geschichte. Also ich finde Asmodinas reicht tatsächlich eine ganz, ganz gelungene Folge. Auch wenn das Ende Insel in die Luft sprengen halt schon ein bisschen drüber ist. Aber hey, es ist aber, auch cool.
0: Aber es ist halt auch ein Geisterjäger. Also das ist halt alles ein bisschen drüber. Würde ich jetzt dagegen halten. Also die ja. Serie ja, ist klar. so angelegt. Ja, dass ja. Es
1: Ach, schön. du hast recht, eine Geschichte über einen Geisterjäger, das kann ja nur unrealistisch sein. Also. Du, hast, du hast schon recht, Ja. <lacht>
0: Team ähm, jetzt muss ich ja zugeben, dass als Seppo und ich aufgenommen haben und wir uns eine Challenge überlegt haben, ich mir gedacht habe, boah, bin ich froh, bei der Challenge würde mir wenig einfallen, dass ich die nicht machen muss. Um dann, als wir fertig waren, festzustellen, ich muss die nächste Folge mit aufnehmen. Und habe mir natürlich ein richtig, richtig fettes Ei ins Nest gelegt. Die Challenge, die wir uns ausgedacht hatten, war, weil Grimes am Ende, als John Sinclair auf der Insel mit auf Marcus trifft, eben jeden Marcus als Nachtisch bezeichnet, dass wir uns überlegen, was würde denn oder wie würde denn ein perfektes Menü für Grimes aussehen. Also drei Gänge, vier Gänge, fünf Gänge, All you can eat, was auch immer. Und ähm, ich schiebe es jetzt einfach mal an dich, Tom. Wie würde denn deiner Meinung nach ein Menü für Grimes aussehen? Und ich ergänze dann mit mehr oder weniger lustigen Wortspielen.
1: Ja, ich sag gleich dazu, ich habe so ein bisschen versucht, von irgendwelchen äh, auf die Nationalität der Figur basierenden Klischees abzusehen. Aber es war echt schwer, weil wenn man die Nationalität einer Person hat und die Cuisine eines Landes, kann man da so leicht hin und her gehen. Also, ich, ich dachte erst an sowas wie Suku süß-sauer. <lacht> Aber dann dachte ich, das ist vielleicht ein bisschen rassistisch. Süß-sauer-Soße, weil Suku Chinese ist und so. Ähm, Stattdessen hast du dich für Shao süß-sauer...
0: Nein, nein, nein. nein, nein
1: <lacht> ich habe mich dann als Hauptgang für Chao Chi entschieden.
0: <lacht> oh Gott, ist das doof. <lacht> <lacht>
1: Ja. Um, dazu trinkt man einen, einen Jane Collins Cocktail. Okay,
0: kannst du uns äh, sagen, was da drin ist, oder ist das einfach nur.
1: Also, es gibt einen Cocktail, der heißt John Collins. Oh, okay. Das, das ist Der wird in so einem Info. hohen, dünnen Glas serviert, der besteht aus Whisky, Zitronensaft, Zuckersirup, Soda, Wasser und Eiswürfeln. Okay. Das ist ein John, der klassische John Collins, der auch mit Orangenscheiben serviert wird. Und, ähm, naja, die weibliche Form von John ist ja Jane. Also es gibt halt zu trinken, einen Jane Collins. Das ist, das ist ziemlich gut. Das ist ziemlich gut. Ja. Und ich hätte dann noch den Connolly Shepherds Pie im Angebot. <lacht> um, das sind dann Bill, Sheila und, ähm, wie heißt der Sohn? Der kleine Bobby, Billy? Johnny Connolly,
0: glaube ich. Doch, der wird doch nach John Sinclair benannt.
1: Johnny Connolly könnte man auch Johnny Canoli draus machen.
0: Das ist witzig, dass du das sagst, weil ich habe ähm, äh, zum Hauptkam Conoloni. Conoloni?
1: <lacht> 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 auch nicht schlecht, ja.
0: Ja, dann dazu gab es dann noch eine Salatplatte Suko. und ähm, am Ende ein äh, wahlweise, aber auch ein, ein, ein John Sinclair scharschlick
1: John, John, John Schlick. John Sinclair <lacht> Das war einer meiner Lieblingsgags in der deutschen Übersetzung von Monkey Island. Da der, der sind halt so aufgespießte Typen im Kannibalendorf. Und mhm. wenn du die anguckst, sagt Guybrush Brush, Shash Rick. <lacht> Sush, Larry. Shash Joe. <lacht> so, das ist halt so blöd. Äh, Rick alleine fand ich schon. Shash Rick
0: ist, so ist ziemlich gut, ja. ja, ja. <lacht> Aber ich, ich muss auch sagen, mehr, mehr ist mir gar nicht eingefallen. Ähm, ich muss demnächst, bevor ich Challenges gebe, gucken, ob ich auch die nächste Folge mache.
1: <lacht> <lacht> und ich finde, Sir James ist ein Tee. Ich finde auch.
0: Ich finde auch. Ein ja. Tee oder ein Whisky? Ein Jameson.
1: Der Sir James. Der Sir Jameson, Whisky. Sir der Jameson. wird halt, Der
0: wird halt püriert. Genau. <lacht> Ausgewrungen. <ausgefrungen. lacht> uh. Oh, Sir Jameson. Sir Jameson ist gut. Ja. Und für die Sir Kinder gibt es noch okay. einen Powerade Raid dazu. Als Energy Drink. <lacht> <lacht>
1: das ist blöd. Okay, es ist deutlich leichter, Getränke aus den Charakteren zu machen als Essen. <lacht> in dem Sinne, Prost. Cheers.
0: <lacht> Gut, dann äh, sagen wir einfach, das hat, wir haben ein tolles Menü zusammengestellt zum Nachtisch. Ich gibt selbstverständlich das Schwein Marcus. Und äh, wir können in die neue Folge gehen. Äh, jo äh, John, sage ich jetzt schon. Nein, das bin ja ich. Tom. Ha hallo. <lacht> Hallo. So. <lacht> ähm, Tom, sollen wir uns mal kurz den Klappentext vorlesen lassen? Bitte. Klappentext ab. Also Folge 23, Der unheimliche Richter, ist nicht in Tonstudio Braunfassung erschienen, was ich zumindest gefunden habe. Ist von 2003 und als Roman Folge 97 am 12. Mai 1980 erschienen. Ähm, das Cover gefällt mir. Ich mag die Art, wie Maddox dargestellt ist auf dem, auf dem Cover, so umringt von diesen toten Köpfen, aufgespießt und den Spinnenweben, auch wenn das natürlich keine Szene aus dem Hörspiel ist.
1: Er sieht auch ein bisschen aus wie ein, ein wahnsinniger Richter und ich hätte jetzt schwören können, dass er eine von diesen weißen lockigen Perücken trägt. Ja, auf dem Cover, aber hat er gar nicht. Das sind offenbar seine eigenen weißen Zerzausenhaare.
0: Ich frage mich gerade, was das wohl für einen Eindruck macht, wenn du in so, ein, so eine Gerichtskammer reinkommst und da sitzt der Richter schon und neben dem Richter sind einfach Totenköpfe. Dann ist glaube ich die Frage, ob du schuldig bist, ist dann hat sich auch erübrigt in dem Moment.
1: <lacht> ja, naja. Wusstest du eigentlich, dass selbst heute in Großbritannien Anwälte noch diese Perücken tragen? Ich dachte
0: gerade kurz, wusstest du eigentlich, dass heute in Großbritannien Anwälte noch, ähm, noch Totenköpfe aufgespießt, neben sie stehen haben. Äh, <lacht> <lacht> ähm, ja, ja, das wusste ich tatsächlich. Da, da ist man dann doch noch sehr traditionalistisch veranlagt, was das angeht. Finde das ich aber irgendwie super, auch cool. Also irgendwie. Aber es ist
1: super seltsam und aus der Zeit gefallen. Also. Absolut, aber irgendwie weiß ich
0: nicht. Also. Ich habe ja eine Ader für sowas. Mir ist ähm, bei der Durchsicht der Sprecherliste vor allen Dingen aufgefallen, dass es mit wenigen Ausnahmen wirklich so eine, dass sich so eine Stammbesetzung rauskristallisiert, also auch für die ganzen Nebenrollen. Also Raymond Krone, Klaus Sonnenschein, Thomas Vogt, Thomas Lang, ähm, Walter Gontermann, der öfter auftaucht. Jörg Hengstler, Philipp Schäbmann, das sind alles Namen, die ganz, ganz häufig in verschiedenen Nebenrollen besetzt werden und über die wir alle schon gesprochen haben im Verlauf der letzten Folgen. Ja. Deswegen. Ja. Also
1: ich gehe davon aus, dass bei den John-Sinclair-Folgen geickst wird. Gehe ich auch von und aus, ja. dass sie dann halt auch mehrere Folgen zeitgleich, also parallel produzieren, weil das einfach ökonomischer ist. Ganz genau. Und jetzt ist ja die Hochzeit von Will Malmann noch nicht so lange her. Und das war ja eine Folge, für die sie dann Oliver Rohrbeck und Andreas Fröhlich auch in Nebenrollen besetzen konnten. Richtig. Und die haben sie dann wahrscheinlich auch denen gleich das Skript gegeben hier für den Henker, äh für den Henker sag ich schon, für den Richter, dass sie da auch eben schnell ein, zwei Sätze einsprechen, weil die sind ja am Anfang in dieser Hinrichtungsszene auch zu hören. Genau. Genau. Na, und, und klar, dass die Nebencharaktere immer die gleichen Stimmen haben, das ist ja bei John Sinclair von vornherein so gewesen. Ne? Du hörst Udo Schenk und weißt, Appel ist wichtig. Das stimmt. Was ich spannend fand bei der Besetzungsliste hier, dass in der allerersten Szene
0: Manfred Lehmann mitspricht, um die deutsche Stimme von Bruce Willis. Und ich finde das krass, dass man einen Sprecher, der so bekannt ist und der so erfolgreich auch ist, dass man sich den leistet, um drei Sätze zu sagen, weil der taucht, wenn ich mich recht erinnere, nicht in vielen John-Sinclair-Hörspielen auf. Also der war, glaube ich, nicht für John Sinclair im Studio. Oder man hat ihn wirklich einfach war, geholt als so kleines Gimmick.
1: Wahrscheinlich nicht, aber ähm, also es gibt, glaube ich, nur zwei Folgen, in denen äh, er mitgesprochen hat. Es müsste jetzt der unheimliche Henker und das, der Friedhof am Ende der Welt sein. Richtig. Die übernächste Folge. Genau. Ähm, das sind, glaube ich, so die folgen Aber er hat halt schon so ein paar Hörspiele gemacht, jetzt nicht viele, weil er halt viel Filmsynchron macht. Aber es ist auch einfach so eine, so eine krass charakteristische Stimme, die man halt sofort mit, mit dem Gesicht von Bruce Willis assoziiert. Also ich, Manfred Lehmann, immer wenn ich den höre, ist das für mich äh, Bruce Willis. So. Also Manfred Lehmann ist halt einfach eine krasse Stimme. Und ja, du hast vollkommen recht, dass man den für drei Sätze kriegt, ist schon... Schon was Besonderes.
0: Und was ich gar nicht auf dem Schirm hatte, bei Manfred Lehmann übrigens, ist, dass der auch die Stammstimme von Gérard Depardieu ist. Stimmt.
1: <lacht> Jetzt, ja, wo du es sagst. Ja, wirklich. Also ich, ich hab das halt gelesen. Ich sind alle Charaktere in meinem Kopf gerade so dicke, Wein <lacht> <aufgedunsene, lacht> weintrinkende... <lacht>
0: Und geworden. Und Kurt Russell übrigens. Er ist auch die Stammstimme von Kurt Russell und Dolph Lundgren.
1: Okay, Kurt Russell finde ich schon wieder irgendwie cooler.
0: Also Manfred Lehmann war He-Man 1987 in der Realverfilmung von Masters of the Universe. Und er war aber auch, äh, wie heißt es doch gleich, hier König Nerois in Aquaman. Egal, nicht unser Thema. Mir ist noch aufgefallen, dass die Rolle der Frau von Marianne Roger gesprochen wird. Und die kennt man, wenn man deutsches Vorabendfernsehen guckt. Die hat 23 Jahre in der Lindenstraße mitgespielt. Die spielt so eine rothaarige Opernsängerin. Das finde ich noch ganz
1: spannend. Ich, ich muss gerade gucken, ich kenne sie hauptsächlich halt aus den John-Sinclair-Folgen, weil sie jetzt bis Folge 42 ab und zu mal zu hören ist. Und sie war ja auch die Gisela Germann aus dem Hoch, Hochzeitsmann, ne, Sensengast als Hochzeitsgast. Richtig. Sensen, ja, richtig. Ne? die Folge hatte ich ja auch besprochen, mit, mit, ich glaube mit Olaf. Und von daher kenne ich jetzt muss ich jetzt, wo du das sagst, mein Bild suchen, dass ich, äh, wenn 23 Jahre, ja, ich habe diese Frau noch nie gesehen. Im Ernst nicht? Ich, ich habe noch nie in meinem Leben auch nur eine Minute Lindenstraße gesehen.
0: Das ist, ja, ich, ich möchte jetzt nicht zu nahe treten, aber großes Kino hast du nicht verpasst. Joachim Tenstedt tritt noch auf als Wärter. Das ist eine
1: Stimme, wenn es so im Synchronen geht, die liest man immer wieder so, zum Beispiel Jeff Bridges. Ja, ja, absolut. Wird, oder, oder auch Brian Cranston wird von ihm synchronisiert. Er ist die deutsche Stimme von, von Brian Cranston, auch von Tom Hanks in einigen Filmen. Und er ist von die, John Malkovich in einigen Filmen. okay.
0: Und auch Michael Keaton. Also, ich glaube, der war Batman, wenn mich nicht alles ah, täuscht. Jetzt,
1: ja, und jetzt weiß ich auch, warum ich die Stimme die ganze Zeit so im Ohr habe. Ich habe dieses Jahr äh, die Serie Goliath mit Billy Bob Thornton. Okay komplett nochmal geguckt alle vier Staffeln und da spricht, das synchronisiert er die Hauptrolle. Mhm. Da ist er immer so ein bisschen, so ein bisschen ruhig wehleidig. Also äh, der Charakter von Billy Bob Thornton ist so ein bisschen so ein ähm, ja, n, n, so, so ein funktionierender Alkoholiker. Also so wenn es drauf ankommt, kann er sich's mal verkneifen, aber eigentlich ist er komplett kaputt. Mhm. Und das ist auch immer so die, die, diese zerrissene Charakter ist halt äh, ja auch immer Teil der Serie. Und deswegen ist da Joachim Tenstadt immer in so einer leicht leidenden Rolle, so, 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 einer, so einer melancholischen, kränklichen Stimmlage und unterwegs. Aber ja, jetzt weiß ich, warum ich die Stimme so im Kopf habe.
0: Und dann vielleicht, um, um so eine richtig schöne ähm, um so eine richtig schöne Querverbindung zu bauen, äh, im ersten Batman, in dem Joachim Tenstadt Michael Keaton synchronisiert hat, ähm, wird der Joker von Jack Nicholson gespielt und der wird von Joachim Kerzel synchronisiert.
1: Nee, und, der ähm, ist der Erzähler und der ist der Sinclair Erzähler in John Sinclair. Sinclair.
0: So, da habe ich jetzt wieder die, ich die Parallele wieder zurückgebaut. <lacht> ähm, eine, eine Rolle habe ich noch, und zwar Lionel Parker, wird synchronisiert, genauso wie Ezra Parker, in der Doppelrolle von Friedrich Georg Beckhaus. Und Friedrich Georg Beckhaus, den kenne ich aus Benjamin Blümchen, als Baron von Zwiebelschreck. Und der hat in sechs Folgen Stahlnetz mitgespielt, um den Running Gag auch mal am Laufen <lacht> zu halten. <lacht> Schön.
1: Schön, dass du jemanden gefunden hast, der auch bei Stahl, der Benjamin Blümchen und Stahlnetz miteinander verbindet.
0: Ist doch schön, oder? Also John Sinclair wunderbar. verbindet vom Joker über Benjamin Blümchen zu Stahlnetz. Hier ist alles drin.
1: Übrigens war er ja auch mal die Synchronstimme für Klaus Kinski in vier Filmen. Ja, so verbindet
0: Benjamin Blümchen.
1: <lacht> Klaus Kinski und Stahlnetz.
0: Benjamin Blümchen ist die Brücke zwischen Klaus Kinski, Stahlnetz und John Sinclair. Das ist doch schön.
1: Ähm, hier der, der ähm, Friedrich Beckhaus ist aber auch die Synchronstimme für Robert Duval in diversen Filmen und Serien und, und so weiter und das, das heißt, da kennt man den auch. Ja, der hat
0: insgesamt, also der lebt auch noch, ähm, der ist 1927 geboren, das ist auch Ach schon krass. Ach ja,
1: natürlich, das ist die deutsche Stimme von <lacht> Dr. Bob Kelzo aus Scrubs. Was hat zwei Daub und Scheißt auf ihr gelabert? Bob Kelzo, habe die Ehre. Oh mein Gott. <lacht> Natürlich ist das dieselbe Stimme. Okay. Uh, wow, wie, wie sehr man manchmal auf dem Schlauch steht. Okay,
0: also bei Tom ist auch
1: gerade was passiert. <lacht> das ist aber sowas von den Groschen gefallen. <lacht> also
0: wenn ihr, euch schon immer mal, wenn ihr euch schon immer mal gefragt habt, wie das bei Tom klingt, wenn eine Erkenntnis eintrifft. So, ähm, einfach nochmal 25 Sekunden zurückspulen. <lacht> <lacht> um, ja.
1: Jede Vorlesung damals, immer wenn ich was verstanden habe, habe ich quer durchs Plenum gebrillt.
0: <lacht> Aber ähm, insgesamt hat Friedrich-Georg Beckhaus über 700 Synchronrollen gehabt. Das ist halt auch schon eine krasse eine krasse Ansage. Und er ist ja. oder wird 95 jetzt oder ist 95 geworden. Ich bin mir gerade beim Geburtstag nicht ganz sicher. Ähm, das ist schon beeindruckend. Er ist 95 geworden am 11. Dezember. Also krass. Krasser Scheiß. Also auch die alte Garde der Synchronsprecher wie vielleicht Jürgen Thormann oder sowas. Damit haben wir die Sprecher, glaube ich, zu Genüge abgehandelt. Sollen wir mal in die Folge gehen, Tom?
1: Ja, gehen wir in die Folge.
0: Okay, wir beginnen mit einem Cold Opener, der uns 200 Jahre in die Vergangenheit zurückversetzt Maddox, wir hören, wie eine Zelle aufgeschlossen wird und Maddox, dem Richter, wird mitgeteilt, dass sein Gnadengesuch abgelehnt worden ist und er jetzt doch hingerichtet werden soll. Und ich finde diese ganze Szene, ähm, sowohl diese Mitteilung an Maddox, als er dann rausgeführt wird, als auch auf dem Hinrichtungsplatz, wo sich die Meute schon versammelt hat, unglaublich stimmungsvoll inszeniert. Und ich finde Maddox irgendwie auch geil. Also der wird irgendwie... Total toll gesprochen, zum einen, und zum anderen finde ich, geht er da halt total in den Reichsbürger Rechtsextremis, Rechtsextremismus AfD Modus. Also der fängt dann so an, so, ja, schaut doch mal, was so unseren Straßen los ist und Gesindel und Abschaum und Diebe und sie verschandeln unsere Häuser und vergewaltigen unsere Frauen und so und ich habe und nur meine, meine Pflicht Checkout getan. Jobs. Ja, genau, also ich finde, das ist, also Donald Trump wäre total stolz auf, auf Maddox hier an der Stelle, habe ich mir notiert. Also ich habe notiert, Maddox. Er, er hätte ihn direkt einen? in
1: den Supreme Court berufen. <lacht>
0: genau, Donald Trump gefällt das, ja, zukünftiger Supreme Court Judge, ähm.
1: Maddox. Und dann und Brad Kavanaugh sitzt da, macht direkt erstmal so eine Dose Bierchen auf und hält die Maddox hin, sagt, auch einen Schluck.
0: <lacht> genau. genau. Ähm, was ich ein bisschen seltsam fand an der Szene war, dass dann Maddox vorgeworfen wird, er habe kein Recht zu morden. Und das ist so eine doofe Formulierung, die hat mich ein bisschen gestört. Ja, weil wer hat
1: denn bitte schon das Recht genau, zu morden? Also selbst, genau. selbst Länder, die die Todesstrafe haben, würden ja Hinrichtungen nicht als Mord bezeichnen.
0: Ganz genau. Das ist ja auch, rein juristisch wäre das ein riesengroßer Unterschied. Also mit demselben ich Ergebnis. Find ab, ich finde aber auch
1: die, die Brücke so krass zwischen so, ihr habt Hunderte zum Unschuldige zum Tode verurteilt und weil euch das nicht gereicht hat, habt ihr dann noch selber weitergemordet. Da hat er ja aber zumindest laut eigener Aussage keine Unschuldigen ermordet. So. Also die, 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 ganze, die ganzen Vorwürfe fand ich da ein bisschen komisch und konstruiert. Ich glaube, man möchte Maddox etwas anhängen.
0: Meinst du? Ich glaube, Maddox ist eigentlich unschuldig, <lacht> willst du damit sagen? <lacht>
1: Er hat zumindest moralisch nachvollziehbar gehandelt.
0: Sollen wir? Nein, wir lassen, wir lassen unsere zukünftigen. Ich habe schon wieder nicht nachgeguckt, ob ich die nächste Folge besprechen muss, aber deswegen sage ich an der Stelle: Wir sollten unsere Nachpodcaster nicht ein Plädoyer für Maddox' Unschuld formulieren lassen.
1: <lacht> Stellt euch vor, ihr seid die Rechtsanwälte von Maddox dem unheimlichen Richter.
0: War eigentlich das eine gute Idee, oder? Also, haben wir nicht abgesprochen. So
1: sehr gut, okay,
0: Idee. also, unsere nachfolgenden Podcast
1: Ein kurzes Plädoyer, <lacht> <lacht> das halt belegt, dass Maddox eigentlich unschuldig und missverstanden ist. Genau, er
0: ist missverstanden. So, ihr habt einfach die ganzen Morde falsch interpretiert. <lacht> okay, ich bin sehr gespannt, ich freue mich jetzt schon drauf. Aber ich finde auch, auch draußen ist diese Hinrichtungsszene einfach unglaublich gut inszeniert. Also, Olli Rohrbeck spricht ja auch mit und Andreas Fröhlich und also diese Meute, die da die da gebaut wird, atmosphärisch, ist ganz, ganz toll. Und Maddox ist auch super, wie er sich da in Rage redet und dann noch so einen Fluch ausspricht. Das ist schon das ist schon ziemlich geil.
1: Ja, ich, ich finde das auch sehr atmosphärisch. Und Aber, und das ist natürlich so ein bisschen meine Schuld, aber durch die drei Fragezeichen-Hörspiele standen da für mich halt irgendwie die ganze Zeit Justus Jonas und Bob Andrews in der Menge und pöbelten rum, <lacht> dass sie sehen wollen, wie Blut fließt. Äh, das ist halt schon ein bisschen ungewöhnlich für die drei Fragezeichen. Ein bisschen, ja. Das stimmt. Aber ja, es ist eine cool inszenierte Szene. Ich habe dann
0: übrigens mal, weil was ja passiert bei diesem Auf, bei dem Erhängen in der Folge, ist, dass ja das Genick nicht bricht. Und ich habe mich dann einfach mal kundig gemacht, ähm, wie das so mit Erhängen überhaupt, überhaupt war. Und das, tatsächlich war das relativ häufig der Fall. Und man hat, de, man hat bei Erhängen lange Zeit das Problem gehabt, dass entweder, wenn das Seil zu lang war, dass der Kopf mit abgerissen ist, was wirklich eklig ja, und ist. und wenn das
1: Seil zu kurz war, ist das Genick nicht gebrochen. Genau,
0: und deswegen hat man irgendwann wirklich angefangen, so eine Art Wissenschaft daraus zu machen, dass das Seil irgendwie eine, bestimm eine ganz bestimmte Länge, die in einem Verhältnis zur Körpergröße steht um, ja. haben muss. Und zwar 1,5 bis 2,6 Meter maximal.
1: Also das ist natürlich das ist ein sehr grausames Thema, aber das war auch ein Problem, mit dem die Henker bei den Nürnberger Prozessen zu kämpfen hatten. Mhm. Also diverse von den äh, verurteilten Kriegsverbrechern sind halt in Nürnberg gehangen worden. Und der Henker von Nürnberg ähm, dieser Sergeant, wie hieß er noch? Wood? Wood mhm. Irgendwie sowas. Äh, der war halt auch nicht ausgebildet darin. Das war eigentlich so eine Art Hochstapler und ein Trinker. Und äh, der hat halt bei diversen Leuten die Seillängen falsch berechnet.
0: war scheiße. Ja, das ist halt, ja. also mal ganz abgesehen davon, dass Todesstrafe ja ohnehin unmenschlich ist. Ähm, und äh, ist das halt wirklich, also hart gruselig. Also wirklich, wirklich hart Deswegen gruselig. Deswegen finde
1: ich auch diese, diese Szene jetzt zum Einstieg sehr hart, mhm. weil Jemand, der halt aufgehangen wird und da am Strang quasi erstickt, das ist schon das ist schon ein starker Tobak. Ja. Also ja. ich habe die Folge auch gehört und Christine saß neben mir und fragte mich so, äh, ab welchem Alter ist John Sinclair nochmal? Ist das ein Jugendhörspiel? Ich so, naja, ab 16 ist es schon mhm. gedacht. Ne? Ja. Aber ich glaube, Hörspiele, unterliegen die eigentlich der USK? Ich glaube schon, ja. Ich glaube schon. Gibt es eine FSK für Hörspiele? Also es gibt auf jeden Fall bestimmt Hörspiele, die indiziert sind. Aber ja, wahrscheinlich hast du recht. Das, ich kann es mir gar nicht anders vorstellen.
0: Was, was krass ist, ähm, wusstest du oder wann, schätzt du, wurde zum letzten Mal in den USA jemand erhängt?
1: Ähm, boah, das ist, glaube ich, noch gar nicht so lange her, weil sich je nach Bundesstaat unterschiedliche Hinrichtungsarten länger durchgehalten haben. Irgendwann, ich würde jetzt irgendwie so tippen, irgendwann 1950 rum, 1960 rum.
0: Knapp daneben, am 25. Januar 1996. Oh. Aha. Oh, wow. Und, ja, und zwar ein, ein Mörder, Billy Bailey in Delaware, der schon 1980 zum Tode, Tode verurteilt worden ist. Ähm, und als er 1996, als das 1996 vollstreckt wurde, war seit 1980 die Todesstrafe oder seit längerem die Todesstrafe durch Hängen schon ausgesetzt und man hat ihm angeboten, ihn durch eine letale Injektion umzubringen und das hat er abgelehnt. Und deswegen wurde er am 25. Januar 1996 noch durch Hängen am Galgen hingerichtet. Also das ist jetzt nicht der ohne wissen Podcast, aber das fand ich schon richtig krass das zu lesen. Ja, doch, das ist, das ist richtig krass, ja. Aber Maddox, also bei Maddox passiert das Gleiche, der ist nicht sofort tot, dann schlägt ein Blitz ein, der Blitz tötet alle und der Richter ist verschwunden und die Sonne scheint wieder und alle sagen, oh nein, das war übernatürlich. Und dann kommt die Einleitung von Joachim Kerzel. Und die ist so eine Standardeinleitung, die finde ich aber richtig cool. Also dieses Einige hielten es für ein seltsames Wetterphänomen, das man sich nicht so richtig erklären konnte. Die Jahre vergingen, niemand sprach mehr von Maddox. Bis heute. Und dieses bis heute, irgendwie habe ich das Gefühl, das kommt in jeder zweiten John-Sinclair-Folge, wenn es so einen Rückblick gibt. Aber finde ich halt auch einfach episch gut. Also richtig,
1: richtig gut. Aber es ist eher durch es ist schon so ein Klischee-Ding, dieses bis heute. Und dann muss das Intro kommen. Genau.
0: John Sinclair taucht bei Sir Paul auf. Paul ist wütend. Und John Sinclair ist einfach im, der hat, keine Ahnung, der hat die, die Ironiebrötchen gegessen am Vormittag, offensichtlich. <lacht> aber, weil ich das halt wirklich ganz geil finde, was Paul sagt: so, Ich habe neulich wegen Ihnen eine ganze Insel in die Luft sprengen lassen. Und John Sinclair sagt, das war zweifelsohne eine sehr noble Geste.
1: <lacht> lassen Sie Ihre blöden Sprüche, John. Das
0: ist so geil. Es war zweifelsohne eine sehr also, das, noble das Geste. Das ist aber
1: in dem ganzen Hörspiel so auch dieses äh Sie sehen ja schon Gespenster. Das gehört in meinem Beruf <lacht> dazu. Das ist richtig. So ein blöder Spruch.
0: Oder dann zu Glenda kurz drauf, als Glenda ihm dann sagt, ähm, sie soll doch, er solle doch Myxin einfach beschwören. Und John sagt, ich könnte sie küssen. Und sie sagt, was hält sie ab? Und er, naja, ein Thema und reagiert nicht auf eine interliebige Beschwörung. Das ist auch ein sehr blöder
1: Moment. Glenda tut mir so ein bisschen leid. Sie, ist, sie, sie tut mir sogar noch mehr leid als Miss Moneypenny.
0: Ja, das ist, richtig, das ist richtig. Das ist richtig. Aber was mich gewundert hat bei dieser Szene, und jetzt mal Ironie beiseite, ähm, John pa äh, Sir Paul bekommt Druck vom Innenministerium und sagt, wir müssen Ergebnisse liefern. Und man fürchtet, dass sonst die Abteilung geschlossen wird. Und ich frage mich so ein bisschen, also die sind ja, also sind die betonen ja immer, sie seien nicht die X-Akten, denn sie seien echt, aber die sind ja schon so eine Spezialeinheit. Und sie sind die Einzigen, also John Sinclair ist offensichtlich der Einzige, der mit seinem Team irgendwas gegen Gula ausrichten kann. Warum macht man denen denn dann Druck und droht, die zuzumachen? Also was wäre denn die Alternative?
1: Also ja. Das ist, das ist immer etwas, was. Aber das ist halt so das übelste Handlungsloch, das man in diesen Geschichten hat. Also, was ich meine ist, du, du hast diese Geschichte übernatürliches. Der Großteil der Menschheit glaubt nicht an übernatürliches. Ein paar Eingeweihte wissen, es gibt das Übernatürliche, das Böse und. Äh, ne? Ja. So. Wenn, wenn das jetzt. Eigentlich müsste es ja früher oder später rauskommen. Mhm. Dass es das gibt und dann müsste es irgendwann akzeptiert werden, so wie wenn Aliens landen. Also Man in Black ist ja quasi die gleiche Geschichte, wo da immer alle Leute geblitzdingst werden, die <lacht> ja. von der Existenz der Außerirdischen mitbekommen. Und so ähnlich ist es ja irgendwie bei John Sinclair auch so. Passenderweise, die Leute, die diese Zusammenstöße mit der Hölle überleben, halten zum Glück zukünftig den Mund. Und, mhm. und erzählen nicht überall rum, ey, in London ist mir was passiert, da war ein Nachtclub <lacht> voller Vampire. Das stimmt. So, ne? und, und gleichzeitig die Leute, die an, an John Sinclair äh, halt, die für ihn zusammenarbeiten, irgendwie halten da alle sehr gut dicht und es scheint trotzdem irgendwie Leute an höherer Stelle zu geben, die darüber informiert sind, was, was, da, was da passiert und, und da, dass es das gibt. Und da, da hast du vollkommen recht, warum sollten die denn dann überhaupt ihre einzige Waffe in, in diesem Kampf ähm, stumpf werden lassen oder wegschmeißen. Also ja. ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass, es so, dass John Sinclair so nach und nach zu so einem Ausbilder wird und sich da immer mehr Spezialeinheiten ja. bilden. Ja. So ein bisschen wie die Men in, in Black, die halt an allen Fronten mit ihm kämpfen. Aber dann hättest du halt irgendwie auch nicht mehr so diese klassische Heldengeschichte und diese, diese klassische, ein, eine kleine Gruppe von auserlesenen Elitekämpfern, die quasi es alleine mit der Hölle aufnehmen. Genau. Und also, es scheint ja in jedem Land immer
0: nur einen zu geben. Ne? Also irgendwie Will Malmann in Deutschland und dann Inspektor... Professor
1: Zamora. Pro, äh, Professor ja. Zamora,
0: genau, in Frankreich. Und John Sinclair in England. Und in Amerika gibt es doch auch noch so einen, dessen Namen mir gerade entfallen ist. Aber äh, ja, abs abs absolut. Also ich finde das irgendwie eine sehr seltsame Drohung. Woher weiß ich, dass es sowas nicht gibt in echt? Weil ich nichts davon weiß. Also ähm, äh, man würde halt mitbekommen, wenn eine Insel in die Luft gesprengt wird. Ähm, man würde halt mitbekommen, wenn mitten in London eine Vampirhorde umgeht. Also das sowas, jeden Fall, ja. Ja, sowas kannst du halt nicht geheim halten. Oder äh, das ist halt so ein riesen Verschwörungstheoretiker Ding. Aber deswegen macht es halt keinen Sinn anzudrohen, die einzige Spezialeinheit, die man hat, die aus drei Leuten besteht, die zuzumachen. Weil dann wird es halt nicht besser. Egal, ähm, der Empfang ruft an und auf einmal steht Grimes da. Und es wird der Code Yellow ausgerufen. Tom, hast du dich mal gefragt, was ein Code Yellow eigentlich ist?
1: Ähm, ist das, wenn man, wenn man quasi mit so einer Hand vorm Gesicht schnell ins Badezimmer verschwindet, weil einem so Schnotten nach dem Niesen raushängen und man das nicht zeigen will?
0: Das kann ich nicht drin lassen, oder? Was
1: <lacht>
0: Wieso nicht ähm, nein, tatsächlich gibt es Code Yellow äh, in Krankenhäusern eigentlich. In Krankenhäusern, ne? Ja. Ähm, und das ist ganz spannend, denn eigentlich ist das der Code für entweder der ist ein Patient verschwunden oder für einen biochemischen Unfall. In australischen Krankenhäusern kann das auch für Havarie stehen. Das finde ich auch ganz geil.
1: Ich, ich möchte auch mal behaupten, dass es wahrscheinlich beim Scotland Yard nicht vorkommt. Ein Code Yellow.
0: Wahrscheinlich nicht, wobei, so wie Grimes ja beschrieben wird, passt biochemischer Unfall ganz gut. Also.
1: <lacht> Allein schon, weil seine Foren die ganze Zeit so gelben Schleim äh, absondern in der ja.
0: Szene. Ja. Ähm, und der kommt dann zu John Sinclair rein und Malmsheimer macht es fantastisch. Also, der spielt den so großartig wieder in der Folge. Und ähm, der hat Angst, weil Asmodina gerade wild rummordet in der Hölle. Ähm. Ich verstehe dieses Konzept immer noch nicht von Hölle und von Sterben. Weil.
1: Ich auch, ich auch nicht so, weil äh, wo gehen Dämonen hin, wenn sie sterben? Ne? Also in den ist, Himmel? Hören sie dann einfach auf zu existieren. Also Kommt. verschwinden sie endgültig. Hier gibt ist die, das ein, ein, ein Leben nach dem Leben nach dem Leben.
0: Also hier ist die steile These für diese Folge. Wenn Dämonen sterben, kommen sie in den Himmel.
1: Das ist ich der glaub, ja. Ich glaube, es gibt irgendwie, ich meine, da sind ja diese ganzen Horror-Szenarien sowieso alle so tierisch inkonsistent, aber vielleicht gibt es ja noch so eine etwas, das schlimmer ist als die Hölle und wenn du als Dämon versagst und bestraft werden sollst, kommst du in eine Hölle, die schlimmer ist als die Hölle und das könnte ja auch die reine Nicht-Existenz sein, also dass du einfach verschwindest, aber irgendwie passt das ja auch nicht, weil die Leute gehen dann ja auch oft in das Reich des Spuks und das scheint Richtig. ja auch so eine Art Hölle zu sein Richtig. so, das ist so eine Hölle neben der Hölle, also ist quasi so so, so Coca-Cola und Pepsi.
0: <lacht> also, ich würde behaupten, dass, äh, dass äh, auf, auf, auf vielen Leveln hinkt der Vergleich. Aber gut. <lacht>
1: <lacht> Ähnlich viele Menschen gestorben. Um, aber sie, Ich habe also, übrigens gerade mal Scotland Yard und Code Yellow gegoogelt und habe dabei festgestellt, es gab einen Farbanschlag auf das New Scotland Yard-Zeichen, das mit gelber Farbe besprüht wurde. Das, also es äh, gibt bei Scotland Yard einen Code Yellow.
0: <lacht> das war, glaube ich, nicht gemeint, aber egal. Ähm, also <lacht> Mimesheimer spricht Grimes ganz toll. Der sagt irgendwie, Asmodina mordet gerade rum. Und dann sagt er, sie hat Maddox zum Leben erweckt. Und da wird ja Maddox wirklich, wirklich nicht nur als Monster of the Week eingebaut, sondern so wie er das sagt, könnte man eigentlich denken, das ist halt der äh, furchtbare über Dämon. Also der, vor dem alle Angst haben und der schwarz, der, der schwarzer Tod gleich jetzt irgendwie das Sinclair-Team dezimieren wird. Und ich finde, das wird ihm nicht so ganz gerecht, muss ich sagen. Ich finde, der, das wird hier sehr hochgehängt, Maddox.
1: Ja, ja, ja. Das war ja mit anderen Leuten, die aus der Hölle zurückgeholt wurden, auch schon so. Und ich bin ehrlich, ich finde diesen, ähm, diesen Twist. Charaktere sind gar nicht wirklich tot oder vernichtet. Sie kommen noch mal wieder. Den kannst du halt einfach auch nicht zu oft machen. Und ich finde schon, Grimes stirbt mindestens einmal zu oft.
0: <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Vor allen Dingen, was mich dabei, aber dazu, aber, da möchte ich genau was zu sagen, aber jetzt noch nicht, ähm, sondern okay, sp später in der Folge. Was ich ganz schön fand, war, dass ähm, einer meiner mein zweiter Lieblingsdialog in der Folge, dass Grimes sagt. Also, dass Grimes Sinclairs Hilfe will und sagt, ich weiß viel über die Hölle und Sinclair sagt, ich auch. Und Grimes sagt, ich weiß mehr. Und das, ist, das, das, das mag ich ganz gerne. Und dann greift Grimes an und Sinclair erschießt ihn.
1: Das ist der zweite oder der dritte Tod von, von Grimes an der Stelle. Er ist ja in der letzten Folge auch schon zu einem schmelzenden Haufen Pfütze zusammengeschossen worden.
0: Richtig. Und John, äh, Sir Paul sagt, pfui Teufel, dazu, das finde ich ganz schön, das ist ein schöner Ausdruck, ich finde, den sollte man öfter
1: benutzen, pfui Teufel. Es muss das auch erbärmlich stinken. Ja,
0: ja, das stimmt. Aber dann sagt Sir Paul wieder sowas wie, bleiben Sie locker. Warum zur Hölle soll John Sinclair locker bleiben? Also der hat gerade einen Ghoul erschossen, dieses ganze Büro ist mit Schleim überdeckt und der Chef kommt rein und sagt, ach, bleiben Sie locker. Also wenn du, wenn es irgendeinen Job auf der Welt gibt, wo du nicht locker bleiben sollst, dann ist das doch Geisterjäger. Weil doch, also die tun immer so, als sei ein Monster, ein Dämon besiegt und damit sei er jetzt erstmal Urlaub. Und das nervt mich so ein bisschen.
1: Ja, ja, aber eigentlich kann der Kampf gegen die Hölle ja gar nicht vorbei sein, weil Richtig. offenbar bringen die ja alle Nase lang die Leute zurück.
0: Und also das ist ja auch das Zermürbende, dass ich mir, also wenn das jetzt ein echter Job wäre, von dem ich weiß, dass es nicht ist, aber wenn es ein echter Job wäre, ist ja das das Zermürbende, dass du als Geisterjäger keinen Urlaub hast, weil die Hölle nicht irgendwann, und du bist ja auch noch der Einzige, also es ist ja nicht so, dass du in Urlaub fährst und die anderen übernehmen, sondern du bist, also John Sinclair ist halt der Einzige in England und einer von vielleicht fünf weltweit, außer ein paar Asiatischen, die Suko und, und, und ähm, Bill Connolly irgendwann noch auf ihren Reisen kennenlernen. Und dann zu sagen, ach, bleiben Sie doch mal locker. Aber das finde ich, also, nee, sorry, das regt mich auf. Also.
1: Ja, 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 also rein realistisch müssten die halt schon anfangen, äh, tonnenweise Leute auszubilden und ein, weiß ich nicht, irgendein Forschungslabor einrichten, ja. so eine für ja. den Kampf gegen das Übernatürliche und irgendwie Expeditionsteams, die nichts anderes machen, als alte Artefakte und heilige Reliquien und Waffen Richtig. aufzutreiben. So dass man halt nach und nach halt vielleicht auch rausfindet, was denen ihre Macht verleiht und dann so eine Art weiß ich nicht, eine Weihwasserfabrik Weihwasserfabrik und irgendwie ein Sturmgewehr zu entwickeln, das kleine geweihte Flöcke verschießt oder so oh, ich, oh, Weihwasserfabrik, wie toll ist das denn? Ja, so, so eine Kläranlage, wo halt parallel aber auch immer Wasser abgezweigt wird und direkt geweiht wird, weißt du, da, da hängt dann an so Seilen über dem Wasserbottich immer so ein paar katholische Priester, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als immer dieses Wasser heilig zu sprechen.
0: Oh, ich habe heute wieder was weggesegnet, irgendwie 48 Liter habe ich heute weggesegnet, <lacht>
1: Ja, und, und dann sind das auch diese, diese Weihwasserschwenker, die, die in der katholischen, ich bin leider nicht katholisch, ich, kann, ich weiß nicht, wie die heißen, äh, das sind dann so Morgensterne, aus denen das Weihwasser rausspritzt, wenn man damit zuschlägt. So. Und, du hättest ja, dann so eine Anti-Höllen-Polizeitruppe, die halt nur dieses Weihwasser dabei hat und so.
0: Die AHPT, die Anti-Höllen-Polizeitruppe?
1: <lacht> ja, das war so eine Motte. Okay,
0: jetzt wird's albern.
1: Um. Guter Kopf, böser Kopf, Höllenkopf. <lacht>
0: Uh, okay. Wir, gehen wir, <lacht> okay, gehen wir weiter. Es ist Cut und wir hören, dass ähm, der Nachfolger von Lionel, wie heißt er doch gleich? Lionel Parker, Ezra Parker, ins Großmogul ist, dem viele Firmen gehören offensichtlich. Und der weist seinen Adjutanten an, dass er bitte das Werk in Chichester einstellen soll oder schließen soll, weil man demnächst Verluste macht. Und ich weiß nicht, wie dir es geht, aber ich hatte da totale Ebenezer Scrooge-Vibes an der Stelle, um, weil sein, ja,
1: ist total, ne? sein Assistent
0: so, aber Sir, in zwei Monaten ist Weihnachten, das sind tausend Arbeitsplätze. Das ist halt eins zu eins nee. Charles Dickens.
1: Er wird halt dann ja auch besucht vom Geist der vergangenen Richtig. Gerichtsverhandlung.
0: vom Geist der vergangenen Gerichtsverhandlung. <lacht> <lacht> ähm, schön fand ich auch die Formulierung, als sein Büro beschrieben wird, dass er riesige Fenster hat und er blickt auf die Silhouette der Millionenstadt. Und da muss ich dann spontan an TKKG denken.
1: <lacht> ja, aber so werden doch Industriemagnaten, so, so reiche Leute, die halt von, ihrer, von dem... In ihrer Fabrik haben sie oben zwischen den stinkenden Schornsteinen ein Fenster, mit dem sie auf die Stadt blicken können, die sie ausbeuten und die Landstriche, die sie verpesten. Richtig. Er ist, ist ein böser Kapitalist. Richtig, richtig.
0: Was Esran nicht ahnte war, dass seine Zukunft noch heute von der Vergangenheit eingeholt werden sollte. Das ist wieder so ein und dann epischer Joachim-Kerzelsatz. Influencer. <lacht> ja, <lacht> genau. Ganz genau. <lacht> geil fand ich, als Maddox ihn dann anruft und ihm droht, ähm, dass Parker erst denkt, er ist von der Gewerkschaft und hätte ich das Drehbuch geschrieben, hätte ich hätte ich gesagt, nein, ich bin, ich bin etwas Schlimmeres. Schlimmer als die Gewerkschaft? <lacht> ähm, aber er sagt dann, er spricht ihm keine Morddrohung aus, sondern ein Versprechen und das ist ein geiler Satz. So Ist Ihnen klar, dass Sie mir mit dem Mord drohen? Also ich drohe es nicht, ich verspreche es Ihnen. Das finde ich, das ist schon böse auf einem anderen Level.
1: Das finde ich gut. Das ist ein richtig gutes, ja, gutes Skript. Ich habe mich dann halt gefragt, weißt du, wenn Maddox irgendwie die Macht hat, zu wissen, dass er just in diesem Augenblick gerade diverse Leute entlassen hat, warum muss er dann trotzdem auf das Mittel des Telefons zurückgreifen? Also warum kann er da zuhören, aber muss dann trotzdem mit dem Telefon anrufen?
0: Ja, genauso wie warum muss Maddox später ihn mit einer Waffe bedrohen im, im, im Auto. Das ist auch macht auch keinen Sinn. Um, ja, stimmt schon Weil was mir produktionstechnisch aufgefallen ist, also es gibt dieses Telefonat zwischen Ezra Parker und Maddox, wo Maddox ihm den Tod verspricht und Parker ist total durch den Wind und ruft dann seinen Sohn an und der Sohn geht dran und Parker verändert sofort seine Stimmung und sagt Hallo Junior! Und das kommt mir an der Stelle so vor, als also Hörspiele werden ja nicht immer in der richtigen Reihenfolge produziert sondern hm. ähm,
1: ich weiß, was du die werden ja
0: erst später zusammengeschnitten und mir kommt es so vor, als würde oder als hätte man dem Sprecher an der Stelle den Kontext der Szene nicht noch mal klar gemacht. Also das passt überhaupt nicht, dass er total durch den Wind ist und die Morddrohung bekommt und dann 15 Sekunden später in so super fröhlicher, optimistischer Tonlage spricht. Und das finde ich ist ein blöder hm. Bruch an der Stelle.
1: Ich kann das voll nachvollziehen, was du meinst. Für mich war das aber so ein, ähm, also es wirkte für mich beim Hören gespielt, so als wollte er sich nicht anmerken lassen, was gerade los ist. Ah, okay. Und, und er überspielt seine Unsicherheit und, und seine Angst am Telefon, um seinen Sohn nicht zu beunruhigen oder äh, um nicht erzählen zu müssen, was gerade passiert ist oder so. Also äh, vielleicht, vielleicht hast du recht, ich weiß es nicht. Ähm, ich ich habe es ein bisschen anders interpretiert, aber oh. ja. Kann gut sein, dass, dass da einfach die Reihenfolge nicht chronologisch war.
0: Aber ja, was du sagst, ergibt
1: tatsächlich auch Sinn, so habe ich das noch gar nicht betrachtet, das stimmt schon. Ähm. Interessant fand ich dann, dass er dann vor diesen Spiegel tritt und sich selbst betrachtet und Joachim Kerzel, das ist wieder so ein geiles Stilmittel und dafür liebe ich diese John Sinclair, weil Joachim Kerzel beschreibt erstmal so ganz normal, was er sieht und alles ist okay und dann unterbricht, jo wird Joachim Kerzel unterbrochen. Ja, das danke, das habe notiert. Halt auch das ist halt so eine großartige Stelle, dass halt der Erzähler ist ja quasi das, ist ja in dem Augenblick dann das, was Ezra Parker denkt. Und statt genau. da Ezra Parker einen Monolog führen zu lassen, einfach den Erzähler zu unterbrechen, großartiges Stilmittel. wahnsinnig stark. großartig. Und äh, dann auch, auch einfach ein sehr cooler Moment, der einem irgendwie auch im Gedächtnis dann, dann hängen bleibt. Also das reißt ein, also was ich meine ist halt, es ist halt schwer, einen Jumpscare in ein Hörspiel einzubauen, der nicht vorhersehbar ist. Aber den Erzähler zu unterbrechen, wenn du das nicht ständig machst, ist halt wieder ein Jumpscare, der dich als Hörer unvorbereitet trifft.
0: Genau, weil du und ja... Ja,
1: Entschuldigung. Das, das, ist schon, das ist einfach ziemlich gut inszeniert. Auch wenn die Beschreibung dann mit dem äh, Totenkopf und dass der Spiegel mit ihm redet, das fand ich dann wieder ein bisschen Banane. Aber die, dieser Stilbruch <lacht> an der Stelle war gut.
0: Total. Und vor allen Dingen, weil du ja als Hörer bist du ja, oder wähnst du dich ja in Sicherheit. Also ganz egal, was gerade passiert, auch in einem Horrorhörspiel, wenn der Erzähler spricht, bist du kurz aus der Handlung raus und du wähnst dich so ein bisschen in Sicherheit. Und das zu brechen, finde ich wirklich großartig. Das ist ganz, ganz toll. Was, ich, was mir noch aufgefallen ist, was ich wirklich ganz witzig finde, ist, dass ähm, dann dieser Spiegel kaputt geht und der Kammerdiener fragt, was passiert ist, und Ezra Parker sagt, ja, ich habe den Spiegel kaputt gemacht. Warum? Weil er mir nicht mehr gefallen hat. Und ich glaube, das, daran zeigt sich, wer richtig reich ist, dass man einfach die Dinge, die einem mhm. nicht mehr gefallen, kaputt macht. Weißt du so, ich habe ihn nicht verschenkt, verkauft, weggeschmissen, sondern ich habe es erstmal zerstört. Das, ist, das, fand ich, das fand ich auch ganz charmant. Ich
1: das ist sagen. eine besondere Form von, von Dekadenz. Ja, ja. Und <lacht> und, 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 und dass der Diener, der Angestellte, wie auch immer, das dann auch nicht in Frage stellt an der Stelle, ist halt auch wieder so äh, es scheint normal zu ein sein. Zeichen von, okay, das macht er offenbar öfters. Mhm. Herr Parker, Wird. warum
0: hauen Sie gerade mit der Axt auf Ihren Schreibtisch? Auch er gefiel mir nicht mehr, ich wollte einen neuen. Das erinnert also,
1: mich jetzt an den Musiker von Tonsteine scherben der damals im Fernsehstudio den Tisch mit einer Axt kaputt gehauen hat. Ja, 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 ja. ja. Macht kaputt, was euch kaputt macht, ne? Und wenn es nur ein Möbelstück ist. Ja, der ist. saß da so ganz entspannt und weil uns das kaputt macht, dann mache ich jetzt mal hier diesen Tisch kaputt. Und dann holte er ganz ruhig eine Axt draus und machte den Tisch kaputt.
0: Weil man ja auch immer eine Axt dabei hat, wenn man in ein Fernsehstudio geht. Ich frage mich, ob man heute damit noch reingelassen werden würde, aber auch das ist eine andere Geschichte.
1: Ähm. Also ich gehe schon davon aus, dass das ein vorbereiteter PR-Stand von ihm war. Natürlich. Äh, allerdings ist das Video, das kann man googeln, ist halt auch sehr peinlich, weil der Tisch halt deutlich stabiler ist, als er sich das vorgestellt hat. <lacht> weswegen er eigentlich nur auf den Tisch einschlägt und dadurch alle darauf stehenden Gläser umwirft. Aber der, der, der Tisch trotzt ihm ganz schön.
0: Ich muss an der Stelle die Simpsons zitieren mit Mr. Burns, der sagt, ähm, das ist ja einfacher als einem kleinen Kind den Lolli abzunehmen. <lacht> Und dann zieht <lacht> dann an diesem Lolly und kriegt den nicht mit keinem Kind los. Sagt, Smithers, klauen Sie den Lolly! <lacht> ich werde sie zerquetschen wie diese Dose. <lacht> Smithers, zerquetscht sie.
1: Ist das die Folge, wo Mr. Burns erschossen wird?
0: Ja, ja ich glaube schon.
1: Diese Dallas-Parodie? Mhm.
0: Ja. Ähm, apropos Dekadenz. Nächste Szene. John und Jane beim wellness und es kommt raus, dass John den Bademeister bestochen hat, dass er diese Therme zumacht für ein paar Stunden, nur für die beiden. Und ich frage mich, wie viel Geld muss man mitten in London einer Therme bezahlen, dass die einfach schließen für zwei Stunden? Also wie reich ist eigentlich John Sinclair?
1: Also als ich das das letzte Mal gemacht habe, waren das knapp 200 Pfund. Okay, ja, das ist ja in Ordnung. Gut. Ja, also, das also kann man schon mal machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Gut. Nee, dann hat sich das ja auch, ja. Dann hat sich die Frage ja auch erledigt. Das ist okay. Es ist immer schön, mit Leuten Podcasts zu machen, die wirklich Expertise haben, auch bei einzelnen
1: Themen. Ich bin halt stinkereich, was soll ich sagen? Ich habe voll in den Spiegel zerschlagen, weil mir nicht gefallen hat, was ich gesehen habe.
0: Okay. Wenn du, wenn du, bevor du umgezogen bist, hast du eigentlich auch deine alte Wohnung zerstört, weil du nicht mehr da wohnen wolltest oder?
1: Nee, die gehörte mir ja nicht. Das wäre ja okay. wär schon irgendwie ein bisschen daneben gewesen. Außerdem wohnen da jetzt Leute, die ich sehr gerne mag. Also das wäre das, das wär schon sehr seltsam.
0: Okay, gut. Ähm, also sie finden raus, dass ihre Spinde aufgebrochen worden sind, die Waffen gestohlen worden sind ähm, und finden den bademeister tot auf. Und auftritt Grimes bei bester Laune. Und dann ist Widerschnitt. Und was mir an der Folge gut gefällt, das kann ich auch im Fazit noch mal sagen, ist spätestens ab jetzt, dass du unglaublich viele schnelle Schnitte hast, die diese beiden Parallelhandlungen immer wieder unterbrechen. Und dadurch kommt... Ja, das baut Tempo auf. Genau, da kommt unglaublich viel Tempo ins Spiel. Ähm, weil du bist jetzt wieder bei Parker Industries und ähm, jemand putzt gerade die Herrentoilette und das ist auch ein bisschen seltsam, weil der wird eingeführt als pfeifend, du hörst ihn pfeifend, und dann unterbricht das Pfeifen und er sagt: Ach, oh, dieser Job. Und dann pfeift er wieder. Das ist ein
1: sarkastisches Pfeifen.
0: Dann äh, sieht er irgendwie diesen blutenden Mann und fragt ihn erstmal, ob es geschneit hat. Das ist auch schön. Das sagt viel aus über Parker Industries. Ja,
1: das sagt, ja Moment, das sagt er, bevor er die Tür aufmacht.
0: Ja, aber äh, es sagt trotzdem viel aus über Parker Industries, wenn das einfach, also, wenn der. Das wenn sagt nämlich
1: nur ziemlich viel über den Mann aus, was er von den <lacht> reichen Leuten denn, denn hält. Okay. Welche Klischees denken er da hat. Aber gut, vielleicht, vielleicht ist das auch eine normale Firmenfeier bei Parker Industries.
0: <lacht> genau, er findet den Chauffeur, ähm, Ezra Parkers Chauffeur, der übrigens Morten heißt. Und ich, ich finde Großartiger
1: nicht, Seitenwink. nicht. Großartiger Seitenwink. ich, kein Zufall.
0: Ich finde nicht, dass man denen das verzeihen kann, dass sie nicht Andreas von der Meten besetzt haben auf die Rolle. Das, ähm, ja, das wäre wirklich, wirklich, also wenn ich einen Wunsch frei gehabt hätte bei diesem Hörspiel, dann bitte, dass Andreas von der Meden diese Rolle
1: spricht. Wenn, wenn der verehrte Herr es erlauben würde, würde ich gerne darauf hinweisen, dass in meiner Brust zwei Blutet. Schusswunden klaffen und ich doch ein gewisses Maß an Schmerzen empfinde und auch eine nicht zu vernachlässigende Menge an Blut bereits verloren habe. <lacht> Das war jetzt so eine Mischung aus Morton und dem Castellanos. aus Huibu. Das ist richtig.
0: Ja, und der, der Putzmeister ist so hui. Ähm, egal.
1: Mit meinem rostigen Putzeimer.
0: Und ich höre gerade James Powell, der sagt, manche Leute sagen, John, es gibt Gespenster. John, andere Leute sagen, es gibt Gespenster. Weißt du, bei dieser Sitzung. Ein schönes
1: Crossover. Bei dieser Sitzung,
0: wo sie ihm drohen, dass sie ihm, das die, dass sie ihm irgendwie die Abteilung zumachen. So. Aber Sir Paul, Gespenster, das gibt's doch gar nicht. Manche Leute sagen, es gibt Gespenster. Andere Leute sagen, es gibt keine Gespenster. Ich aber sage, John Sinclair jagt Gespenster.
1: Großartig, ja.
0: Ah, schön. Okay, haben wir auch das Crossover noch hingekriegt.
1: Ja, es, es wäre auch wirklich großartig, wenn, Schlo, wenn er auf das Schloss Burgeck kommt. <lacht> schön.
0: Vielleicht ruft König Julius ihn zur Hilfe gegen, wie heißt der Andro, wie heißt der Bösewicht noch gleich bei? Adola. Adola, danke schön. Ach, schön, ja. Ähm, was... Äh, aber dann ist schon wieder, also, wie, also diese, diese Szenen dauern ja wirklich immer nur fast knapp über eine Minute. Ähm, dann ist schon wieder Schnitt und Ezra Parker lotst seinen Fahrer durch London so ein bisschen großkotzig. Und sein Fahrer, also oder die Person, die Ezra Parker jetzt noch für seinen Fahrer hält, ähm, hält an, um jemanden mitzunehmen. Und da habe ich mich gefragt, also der wird ja dann beschrieben, dieser Mortenersatz, als er habe kein Gesicht, sondern eine graue ovale Fläche. Also ne, kein Mund, keine Augen, keine Nase und sowas. Und Menschen, die eine Stretch-Limo fahren, die sowas haben, die einen Fahrer bezahlen, da ist mein Selbstverständnis eigentlich immer so, dass die auch nicht selbst die Türen aufmachen, sondern dass denen die Tür aufgehalten wird beim Einsteigen. Ja. Und also, ich habe noch nie jemanden gesehen, der eigenständig in eine Stretch-Limo einsteigt. Ich glaube, das geht gar nicht. Das darf man nicht. Da wird man erschossen, wenn man das macht.
1: Und nee, kannst du machen, aber du wirst im Golfclub komisch angesehen. Richtig. Das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen.
0: Ja, na klar. Okay, gut. Wenn du das sagst, du bist ja heute, du bist ja die, die Reichenabteilung <lacht> hier. Ähm, also, als du das letzte Mal bei deiner Stretch-Limo selbst aufgemacht hast, hast du gleich gemerkt, dass... Muss man dass aber auch
1: da, zu meiner Verteidigung sagen, ich ha hatte es wirklich eilig an dem Tag. Natürlich, natürlich. Aber Spaß
0: beiseite. Also dann hätte dem doch eigentlich auffallen müssen, dass der Fahrer, der ihm die Tür auffällt, erstens nicht Morden ist und zweitens, dass dem die Nase fehlt.
1: Aber pass auf, äh, was... Andersrum, was denkst du denn, sagt es über Ezra Parker aus, dass ihm das beim Einsteigen nicht aufgefallen ist? Der würdigt seine Angestellten halt einfach keines Blickes.
0: Aber du musst dir doch nicht mustern dafür.
1: Also <lacht> es ist doch nicht so, doch dass er das Hut tief ins Gesicht gezogen und den Kragen hochgestellt hatte. Aber, also, aber ein Fahrer trägt doch keinen Trenchcoat.
0: Also der trägt einen Frack oder oder sowas. Ähm, also das, äh, ja, wahrscheinlich wird es so sein. Aber da, und, also ich finde ja die Erklärung, dass er seine Ange äh, Angestellten keines Blickes würdigt, finde ich tatsächlich gut. Aber es ist ja nicht so, dass dem auffällt, dass er jetzt eine neue Brille hat oder irgendwie eine neue schicke Kurzhaarfrisur, sondern der hat kein Gesicht.
1: Ja. Also ja, ich weiß. Ich weiß. Das ist auch, auch diese Beschreibung, dass er kein Gesicht hat, war für mich wieder nur so ein Schockmoment.
0: Ja, ja, klar, klar. Aber dann steigt halt dieser dieser ähm, Maddox ein und bedroht den mit einer Waffe. Warum bedroht er den mit einer Waffe? Also, das ergibt für mich auch keinen Sinn, weil der ist ein Dämon und der hat den schon in einem Auto gefangen, aus dem er nicht rauskommt, ja, we weil der Chauffeur ja, ja. sein, sein Adjutant ist. Warum bedroht er ich, den ich mit Ich weiß einer Waffe? genau,
1: was du meinst, aber ich habe da so eine Theorie oder ich habe da gerade so eine Idee. Ähm, in einem Buch von der Scheibenwelt von, von ähm, Gott, Terry Pratchett, ja. gibt es einen Vampir der die ganze Zeit ein Schwert mit sich rumträgt. Okay. Und da sagen dann alle, du bist doch ein, ein Vampir. Und <lacht> Vampire sind super starke Wesen mhm. und, 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 und super mächtig. Mhm. Warum trägst du ein Schwert mit dir rum? Zur Selbstverteidigung oder, oder zum Schutz. Ach so, aber du brauchst es doch gar nicht zum Kämpfen. Ja, es ist auch nicht zu meinem Schutz, es ist zu eurem Schutz. Weil wenn ihr ein Schwert seht, seid ihr vorsichtiger, wie ihr mit mir redet. <lacht> okay. und vielleicht ist das bei Baddox auch so ein, damit er nicht lange erklären muss, wer er ist und nicht demonstrieren muss, wie mächtig und stark er ist, dass er einfach die Sprache eines Menschen spricht und ihn mit einer Waffe bedroht, weil das universell ist bei einem modernen Menschen, dass der versteht, okay, da droht mir jetzt gerade eine Gefahr, wenn ich nicht mache, was die andere Person sagt.
0: Dann hätte ich mir aber gewünscht, dass in, einer, in zwei, drei Szenen später, wenn Grimes Jane Collins per Taxi verfolgt, dass er einfach eine Kreditkarte zückt.
1: <lacht> Ganz ehrlich, ne? wenn ich Taxifahrer wäre und da springt so ein ekeliger Typ hinten rein, ja. äh, der sagt, verfolgen Sie diese Blondine, dann sag, und ich sage doch nicht, das kostet extra, und wenn der dann sagt, bei mir gehören, rufe ich doch sofort die Polizei.
0: Danke, ja, <lacht> ja absolut. Den absolut. Taxifahrer
1: habe ich halt auch nicht verstanden. So. Und
0: vor allen Dingen kann er nicht nur 30 nehmen, der muss 100 mehr nehmen, weil er dann noch das Taxi grundreinigen muss.
1: Ja. <lacht> ja, ich meine, wir, wir haben gehört, was mit Johns Schreibtisch passiert ist. Aus Ledersitzen geht der Geruch noch viel schlechter wieder raus. Okay, aber das ist noch
0: Zukunftsmusik, denn wir sind erst noch äh. mal im Thermalbad. Und da macht das Glaubrecht richtig gut, finde ich. Also der spielt dieses Perplexe, dass Grimes noch lebt, so gut. Das finde ich richtig gut, also richtig stark. Und Grimes ist wieder um, so richtig schön, eklig, gut gelaunt. Ach, wieder Malmsheimer, grandios, ganz, ganz grandios.
1: Ja, äh, ich muss auch sagen, jetzt bei den späteren Auftritten von äh, Malmsheimer höre ich Malmsheimer nicht mehr raus. Also, als er da irgendwie einen der Geisterpiraten gespielt hat, der im Hintergrund vom Mast erschlagen wird, mhm. habe ich gesagt, ach, guck mal, Joachim Malmsheimer wird vom Mast erschlagen. <lacht> aber, aber jetzt bei Grimes, ich höre da den Malmsheimer einfach gar nicht mehr raus.
0: Ja. Ach, doch, schon. Schon. Aber ich, ich finde, der spielt den halt jetzt so schön herrlich überzogen. Also, ich sehe halt wirklich immer Malmsheimer da, wie er ein Guinness trinkt. Und dabei <lacht> so selbstgefällig lächelt. Also, ich finde das wirklich toll. Ähm, ich finde nur, dass Janes Taktik, die hier gerade das Leben rettet, weil Grimes dann mit Janes Waffe auf Jane zielt, oder, oder auf, ja, auf, auf, auf Jane zielt, ähm, finde ich ganz schön riskant. Weil wenn sie sagt, naja, sie lässt immer die erste Kammer leer, was ist denn, wenn einfach einer zweimal hintereinander abdrückt? Also das ist ja nicht so abwägig, dass das jemand macht, oder?
1: Da habe ich da habe ich sowieso, also mit der Szene habe ich ein ganz anderes Problem. Ähm, also, Astra ist, eine, ist ein spanischer Waffenhersteller, okay. den es schon lange nicht mehr gibt. Ja. Die haben, also, oh, wann hat die Firma Astra Kon Konkurs angemeldet? Also, die sind aufgekauft worden mittlerweile. Mhm. Und das ähm, sind diese Mini-Pistolen, äh, oder? Nee, die haben auch viele Lizenznachbauten von anderen äh, Waffenherstellern gehabt. Und ich weiß natürlich nicht, was für eine Pistole Jane Collins benutzt. Ja. Das, das, ist, ähm, das ist mir nicht so richtig klar. Ähm, aber Astra hat vor allem in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts Waffen hergestellt. Okay. Und das sind fast alles Selbstladepistolen. Also... Ähm, 1997 wurde Astra aufgelöst. Also Selbstladepistolen also sind also halbautomatische Waffen. Sowas mhm. wie James Bond's Walter PPK oder so. Und da kannst du nicht die erste Kammer leer lassen. Du kannst eine Kammer leer lassen, wenn du die Trommel eines Revolvers nicht voll machst. Okay. Aber du kannst nicht die erste Kammer bei einer Halbautomatik leer machen, weil eine Halbautomatik, wie der Name schon sagt, automatisch nachlädt. Du drückst halt ab. Das Geschoss wird nach vorne geschleudert, durch die entstehende Energie, durch die Zündung wird ein Schlitten nach hinten geworfen und auf dem Weg nach vorne nimmt der Schlitten die oberste Patrone aus dem Magazin mit und macht die Waffe wieder feuerbereit. Äh, denn im Magazin ist eine Feder, die die ganze Zeit die Patronen hochdrückt und nur wenn der Schlitten nach hinten geht, kann die Feder einmal so durchziehen. Und das passiert halt so schnell, dass du nach jedem Schuss wieder eine nachgeladene Waffe in der Hand hast. Okay. Also was man sagen könnte ist, sie hat die Waffe, nachdem sie das Magazin reingesteckt hat, nicht durchgeladen. Das heißt, sie ist nicht schussbereit, weil noch, kein Mag weil noch keine Patrone im Lauf ist. Das kann durchaus sein, das ist auch realistisch, aber wenn Grimes in den hunderten Jahren seiner Existenz schon mal eine Waffe in der Hand hatte, wäre das erste, was er normalerweise machen würde, einmal den Schlitten nach hinten ziehen, damit die Waffe feuerbereit ist. Ja. So. Also das Kleiner lässt, Exkurs, wo es, Exkurs möchtest du, Waffentechnik.
0: Möchtest du noch einen kleinen, noch einen kleinen ähm, Exkurs haben? Also nochmal, wir sind nicht nur das Wissen-Podcast. Aber wusstest du eigentlich, <lacht> ähm, dass das Wort Astra ähm, aus dem Sanskrit stammt?
1: Heißt so viel wie Stern, oder nicht?
0: Nee, es heißt Waffe. Und das Wort Astral, woher das lateinische Wort Astra, Stern stammt, stammt auch davon ab, tatsächlich. Aber in der indischen Mythologie ist Astra vor allem die Bezeichnung für eine Waffe, ähm, die okkulte Kräfte hat und im Kampf zwischen Göttern und Dämonen eingesetzt wird.
1: Ah, vielleicht, vielleicht kommt das wirklich daher, dass sie deswegen immer so darauf bestehen, dass Jane Collins eine Astra benutzt. Genau,
0: genau. Das, das ist nämlich ja. auch meine Vermutung. Das finde ich ganz spannend. Das wollte ich nochmal ja,
1: an der Stelle. Also, ich sag mal, Astra hat auch ein paar Revolver hergestellt, aber äh das wäre schon irgendwie komisch, wenn Jen Collins einen Revolver benutzt. Das passt oft nicht zur Schussfolge, die man hört. Ja. Ja, gut, das ja. ist ja. Okay. Ähm,
0: Aber es ist so unrealistisch.
1: Ist immer so. 44er Ruger, äh, seine 320mm Magnum Deluxe, bla. Das muss halt immer, es muss halt einfach immer mächtig und gefährlich klingen. Ja. Äh, ne? weil, weil die alle nicht mit Spielzeugpistolen schießen. Ne? Also, ist äh,
0: ja, vor allen Dingen, ja, ja, also dadurch, dass man das einfach explizit benennt, bekommt das nochmal eine, noch eine andere Gravitas einfach in der Geschichte. Weißt du, das ist ja ein Unterschied, ob du sagst, er zieht sein und er zieht seinen Revolver oder er zieht seine Pistole oder er zieht, sein, er zieht seinen 43er kolden Magnum. Das macht halt einfach im Storytelling einfach nochmal einen Unterschied. Auch wenn es eigentlich schon ein Klischee ist und ein Trope, dass das so explizit jedes Mal benannt wird.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall ein, Ko ein komplettes Trope. Wenn man halt sich, also ich bin kein, kein Sportschützer oder so, und ich habe im Alltag nichts mit Waffen zu tun, außer in Computerspielen und so, aber wenn man sich mit der Funktionsweise von, von Schusswaffen mal ein bisschen beschäftigt hat, dann fällt einem erst auf, wie viele Filme äh, und, und Serien und so weiter das halt immer falsch machen. Ja, klar. Hast du
0: mal Schwertkampf so, ne? gemacht, Tom?
1: Eine Weile, so, so ich habe mal einen längeren Workshop gemacht und ich habe eine Zeit lang ähm, einen Jutsu- trainiert und da kämpft man im weitesten Sinne auch mit dem Schwert
0: also ich habe mal ich hab mal einen ähm, Workshop gemacht mit Zweihänderschwertkämpfen also wirklich mit diesen Ritterdingen und also wie unfassbar brutal schwer diese Dinger sind und ähm, eigentlich eher so, dass die Menschen gar nicht durch die sch äh, scharfe Schwertseite gestorben sind, sondern doch durch die blanke Wucht, die dadurch entfacht wird, dass du das jemandem über die Rübe ziehst und wenn du dann eben gleichzeitig Hollywood-Filme anguckst und darauf wollte ich hinaus, deswegen erinnert mich das daran, wo du siehst, wie die eigentlich diese Riesenschwerter irgendwie mit einer Hand aus dem Schaft ziehen und dann damit irgendwie so rumdegen, dann ist das halt mhm. auch so ein hanebüchender Blödsinn. So jeder zweite Film, nein nicht jeder zweite, aber drei von vier Filmen, die im, im Mittelalter spielen oder wo es Ritter gibt, machen das halt falsch, weil das einfach vollkommen unrealistisch ist, dass so wirklich gekämpft worden ist.
1: Ja, es muss halt irgendwie immer cool aussehen und besonders dramatisch sein. Und vieles von dem, so wie es trainiert wurde, so wie es gemacht wird, so wie gekämpft wurde, ist halt nicht so dramatisch. Und, ne, und so. Richtig. Äh, ich gucke da immer sehr gerne Videos von Historikern oder Leuten, die sich damit wirklich, wirklich gut auskennen, die dann erklären warum das nicht geht oder warum das geht und so von wegen, Schwert mit einer Hand ziehen und so, meine Lieblingszitat aus Rollenspielzeiten ist immer noch, wo jemand sagte, ich werfe meinen Zweihänder. Ja, ja
0: aber halt nicht besonders ich weit. Fuß, was?
1: <lacht> ja, eben Er ja, dachte halt auch so, wie so ein Wurfmesser, so wie so ein Speer wirft er seinen Zweihänder. Und du kommst bis zu deiner ja, eigenen egal. Fußspitze. Egal, das ist wirklich nicht das Thema. <lacht> <lacht>
0: um, was ich doof fand an der Stelle war auch, dass Grimes dann so ein bisschen so flieht, <lacht> Um, und John und ähm, äh, Jane sich trennen im Thermalbad. Also die sind beide unbewaffnet. Da ist das doch richtig doof, sich zu trennen, oder? Also Schon, schon so ein bisschen, ja. Also das, also das wird verkauft mit so einer nonchalanten Bring du dich in Sicherheit, ich geh den suchen. Aber eigentlich ist das total doof. Also eigentlich bist du in so einem abgesperrten, abgeschlossenen Komplex wie so ein Thermalbad, das ja also per Architektur schon unglaublich viele Ecken und Winkel und, und sowas hat, da musst du doch eigentlich bei beiden sehen, dass du da rauskommst und erstmal wieder dich wieder bewaffnest, weil du bist mit einem Ghoul konfrontiert, der zwei Schusswaffen hat.
1: Ja, weißt du, das hat mich dann später noch viel mehr, viel mehr gestört, dass John und Jane sich dann auftrennen. Jane dann unter der Dusche steht. Und als es klingelt und eine Pizza kommt, die sie nicht bestellt hat, sie nicht misstrauisch <lacht> wird. Ja. Das hat mich viel mehr genervt, wie, wie, wie kurzsichtig Jay Collins in der Szene handelt und sagt, ach, lernt doch mal die Klingelstür. Erst mal so die Tür aufmachen. Ach, Grimes, da ist er wieder.
0: Und, ja, und gleichzeitig reagiert sie in der Szene dann total klar und total geistesgegenwärtig, indem sie dann gleich die Tür wieder gegen den Arm rammt. Aber ähm, ja, dazu kommen, dazu kommen wir später. Weil wir haben ja noch die Szene, dass Ezra Parker ins Arbeitszimmer gebracht wird bei sich zu Hause, dass er da die Vorhänge schließen soll und dass er aufgehängt werden soll. Und was ich irgendwie mochte, war dieser, dieser Moment der Klarheit bei Ezra Parker, als er zwar in seiner Schreibtischschublade eine Pistole findet und auf Maddox schießt, aber dann realisiert, dass er ihn nicht töten kann. Und Maddox das irgendwie so ein bisschen wegkommentiert mit jetzt habe ich Löcher in meiner Robe. Das ist halt so ein also ich bin großer Fan von diesen Momenten, in denen eine klare Machthierarchie so leger wegkommentiert wird. Weißt du, was ich meine? Ja. Äh also, das ist, also das macht für mich eine ein große, ein große Rolle des Grusels aus, wenn du irgendwie siehst, der ganz, also das, was ich als meine größte Waffe empfinde, beeindruckt mein Gegenüber so wenig, dass der sich über ganz andere, über Lappalien Sorgen machen muss. Also Maddox fühlt sich so wenig bedroht von dieser Waffe, was das Schlimmste ist, was Ezra Parker anzubieten hat, dass er sich darüber Sorgen macht und sich darüber ärgert, dass seine Klamotten jetzt ein Loch haben.
1: Aber das ist doch der Klassiker, dass dann auf das übernatürliche Wesen geschossen wird und das übernatürliche Wesen sagt, jetzt hast du Löcher in meine Kleidung gemacht, was soll denn das?
0: Das ist richtig, aber du musst dir das ja anders vorstellen, weil äh, wir wissen das ja, dass das eine natürliche Reaktion ist, weil wir das ja Folge für Folge mitbekommen aber Ezra Parker macht das ja nicht jeden Tag. Für den ist das ja was Neues. Und wenn ich mich dann so in diese versuche, in diese Situation zu versetzen, ist das halt der ultimative Ausdruck von Macht einer, einer, eines Charakters über einen anderen. Und das finde ich schon immer ganz geil. Also das kriegt mich schon so ein bisschen.
1: Ja, ja, ja kann ich nachvollziehen.
0: Und Maddox geilt sich dann auch so, noch so ein bisschen an der Szene auf. Also das ist so ein bisschen...
1: Weiß ich nicht, das ist mir so ein bisschen zu pseudoerotisch dann irgendwie betont. Ist es nicht auch, wenn Maddox wirklich sicher gehen will, dass er die Nachfahren auslöscht, ne? Ja. Ist es von ihm dann nicht auch so ein bisschen kurzsichtig da, die dann alleine zu lassen? Habe ich das gerade falsch in Erinnerung? Aber als John ankommt, ist doch nur noch der Sohn damit beschäftigt, seinen Vater hochzuhalten, oder? Ja, in gewisser
0: Weise ja. Also, der, also es wird dann gesagt, der er flieht durchs Fenster.
1: Ja, aber warum flieht er denn? Ja, das verstehe ich, also, ich auch. Also, ich würde nicht. doch erstmal, dann würde ich doch eher den Revolver nehmen und, und die beiden Parkers erschießen, um sicherzugehen, dass ich meine Rache kriege, bevor ich gehen muss.
0: Ja, aber ich glaube, das ist dann wieder der Punkt, dass er sich die Rache so nicht vorgestellt hat. Also, das ist ja. Wieder ja, aber man
1: muss auch, also egal ob du ein Dämon bist oder nicht, man muss halt auch mal Abstriche machen, ne? Aber Dämonen. Also, Rache ist jetzt auch kein Ponyhof. Aber Dämonen sind keine Pragmatiker. Das ist das große Problem von denen. Das, ist, das sagt Jane Collins ja auch zu, <lacht> zu Grimes, dass er halt einfach schießen sollte, nicht immer erst noch einen blöden Spruch ja. bringen müsste. Und deswegen, Dann hätte er sie halt schon besiegt.
0: Deswegen feiere ich diese Szene ja auch. Aber gut, äh, gleich. Aber ähm, genau, also, was ich nicht verstehe ist: also, okay, der kriegt vielleicht nicht seine Rache so, wie er sich sie vorgestellt hat, aber warum der flieht, das ist irgendwie, das erschließt sich mir nicht, weil der wird so, also der wird von Grimes so angepriesen dass man doch erwarten würde, dass der sich John Sinclair total überlegen fühlt und dass der in den Kampf mit John Sinclair geht, statt einfach zu fliehen. Ja. Und dass die Tatsache, dass der, dass der flieht und seine Rache nicht bekommen hat, im Hörspiel ja eigentlich so verstanden wird, als ähm, der Tag ist gerettet. Aber man müsste doch eigentlich davon ausgehen, dass er seine Rache will und das dann am nächsten Tag gleich wieder versucht. Also diese Parkers können doch überhaupt nicht sicher sein. Weil Maddox ist ja noch da und der will doch seine Rache immer noch. Aber irgendwie wird das überhaupt nicht thematisiert. Sondern es wird so getan, ja. als der wurde einmal zurückgeschlagen und jetzt, ist, jetzt haben die das alles überstanden.
1: Ja, sie müssten eigentlich irgendwie unter Polizeischutz stehen und, und so weiter. Die ne? müssten unter Sinclair-Schutz
0: stehen. Weil wir haben ja schon etabliert, tun, dass Sinclair... ja
1: mehr oder minder auch, weil äh, John Sinclair jagt doch den, den Richter jetzt auch weiter. Die, also die Handlung mit dem Richter ist doch noch nicht vorbei, oder habe ich das falsch in Erinnerung?
0: Ich weiß es gerade gar nicht, um ehrlich zu sein, wie es weitergeht, wie die nächste
1: Folge ist. Da bin also ich die nächste überfragt. Folge ist ja die Drohung...
0: Ja, aber da spielt Maddox keine Rolle. Oder höchstens maximal wird das am Anfang wieder aufgegriffen. Das kann gut sein.
1: Aber da habe ich mir nie drüber Gedanken gemacht. Das äh, stimmt. Ich dachte eigentlich, das wäre jetzt wieder der erste Teil von so einem Mehrteiler und Maddox wird halt im nächsten Teil einfach. nee, nee das ist eine Standalone-Folge. Äh, platt gemacht. Nee, das ist eine Standalone-Folge. Ah, das, das heißt, der Richter ist noch irgendwo da draußen. Richtig.
0: Und John ist mit anderen Sachen beschäftigt. Eigentlich müsste sich Maddox auch ein zweites Loch in den Arsch freuen. Also der, der, der kann, sorry für den Ausdruck, aber der kann doch jetzt machen, was er will. Und eigentlich müssten die Parkers, und das wird über diesem, das wird so suggeriert, und dann überlegt er sich, das Werk doch nicht zu schließen. Und das ist so ein kleines Weihnachtswunder. Und am Ende essen sie alle Kekse mit Milch. Und das, also, und außer einem paar gebrochenen Rippen ist nichts passiert. Aber eigentlich ist diese Gefahr doch weiterhin da draußen. Da ist weiterhin ein irrer Dämon, der dich umbringen will.
1: Ja. Dass
0: man dafür keine Erklärung gefunden hat, finde ich irgendwie ein bisschen unbefriedigend, muss ich sagen.
1: Also ich kann dir sagen, dass also das basiert ja jetzt auf Gruselroman Nummer 97, ja. die Geschichte. Und wenn ich das hier gerade auf gruselromane.de richtig lese, dann äh, wird Maddox in einigen Geschichten davor schon mal erwähnt. Okay. Und in John Sinclair Band 202 bringt mir den Kopf von Asmodina gelingt es John Maddox mit seinem Kreuz zu töten. Ja dann geht der Dämonenrichter selbst in das Reich des Spuks und wird endgültig vernichtet. Also vielleicht taucht er in den Hörspielen deutlich später noch mal auf. Ich der taucht irgendwann
0: noch mal auf, das weiß ich. Aber das heißt doch auch, dass Maddox, der große Maddox, der Grimes in Angst und Schrecken versetzt, es offensichtlich 105 Folgen lang nicht schafft, einen Menschen umzubringen.
1: Ja. Und sich dabei so Some dämlich Leute sagen, anstellt. Es gibt fähige Dämonen. <lacht> Andere Leute sagen, es gibt keine fähigen Dämonen. Ich aber sage, Maddox, Maddox? ist irgendwo dazwischen. Medox ist ein Followhorst.
0: Also ja, der ist offensichtlich über 105 Folgen so wenig erfolgreich damit oder so wenig bedrohlich, dass John Sinclair nicht mehr gerufen wird, um die Parkers nochmal zu beschützen. Weil sonst wüssten wir das, sonst gäbe es nämlich eine Folge darüber.
1: <lacht> ja, stimmt schon.
0: Oder, was wir nicht wissen, ist, dass John Sinclair und die Parker sich im Krankenhaus so verkracht haben, dass sie gesagt haben, boah, wenn der noch mal kommt, dann lasse ich euch alleine. Und wir machen keine Folge draus, die Reichweite gebe ich euch nicht.
1: Ja. Du, du hast schon recht, also ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, aber ja, der kommt ja am Ende und dann wird so getan, als wäre alles gut, aber eigentlich ist die Geschichte ja noch gar nicht abgeschlossen. Genau. Also, man hat ihn ja weder vernichtet, noch irgendwie handlungsunfähig gemacht, noch irgendwie zurück in die Hölle geschickt oder so. Ne. Vielleicht könnten wir auch als Challenge machen, sie sollen sagen, was Maddox in der Zwischenzeit alles so erledigt. Volkshochschulkurs Töpfern oder so.
0: <lacht> ja. Nochmal ein Jurastudium, um zu gucken, ob wa ja. ab wann er das Recht hat zu morden.
1: Ein Auffrischungsstudium.
0: <lacht> der macht jetzt Familienrecht. Ähm, okay. Ähm, zwei Sachen, die ich noch habe. Und zwar Nummer eins. Ähm, John ist im Krankenhaus... Ähm, er wird da von Sir James hingerufen und es wird gesagt, ähm, die Kugeln hätten die lebenswichtigen Organe von Morten nur um Millimeter verfehlt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, mich nervt diese Formulierung um Millimeter, weil Kugeln verpassen immer um Millimeter die lebenswichtigen Organe. Und es ist immer die gleiche Formulierung und ich würde mir da einfach irgendwann mal was anderes wünschen. Also und wenn man nur sagt, ja. also entweder streifen sie die lebenswichtigen Organe oder sie verfehlen sie um Millimeter. Es gibt nur diese beiden Formulierungen. Und lasst euch doch bitte mal was anderes einfallen.
1: Ich kann es nicht mehr hören. Das stimmt schon. Da bin ich, da bin ich auch bei, dir. Ich kann dir gerade nur zustimmen. Um einen Millimeter. Das ist ein bisschen so, wie mein Beispiel, ist da immer dieses Sterne explodierten vor meinen Augen. Das ist halt auch so eine wiederkehrende ja. Formulierung, die immer dann gewählt wird, wenn John gerade was auf die Fresse kriegt. Richtig,
0: richtig. Um, parallel dazu genauso eine unnütze Situation. Um, Harold Parker kommt nach Hause, findet seinen Vater baumelnd und rennt sofort hin, um seine Beine zu greifen und ihn zu halten. Soweit, so gut. Ergibt total Sinn. Was für mich keinen ja. Sinn ergibt, ist, als John ein paar Minuten später auftaucht, und das ist ein paar, muss ein paar Minuten später sein, weil um, Harolds Sportwagen steht schon da. John geht hoch und sieht das noch, wie Harold seinen Vater hält. Und in dem Moment flieht Maddox. Das heißt, da muss ein bisschen Zeit vergangen sein. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, warum lässt Maddox das eigentlich zu? Warum, also, will der sich einfach nur daran ergötzen?
1: Ich glaube schon, das ist reine Grausamkeit an der Stelle, okay. dass er sich so ein bisschen, in Anführungsstrichen, äh, dran aufgeilt, das mit angucken zu können.
0: Okay, okay, das, ja, das ist vielleicht das Einzige, was Sinn ergibt. Ansonsten hätte ich gesagt, tritt doch einfach irgendwie Harold die Beine weg. Und dann hast du schon mal den, den Ezra tot, aber gut, ja. Ähm, ja,
1: oder, oder schieß Harold ins Bein. Ich meine, du hast ja immer noch den Revolver, richtig. den du Ezra abgenommen hast. Richtig,
0: Aber meine Lieblingsszene, Grimes, der im Taxi Jane Collins verfolgt hat, in ihrem Lancia, klingelt bei ihr und sagt, es gibt Pizza. Und ähm, Jane Macht die Tür auf, sieht Grimes und schlägt sie sofort wieder zu und nimmt ihm die Beretta ab. Und das ist, finde ich, eine ganz geile Szene, aber der Dialog, der folgt, der ist halt großartig. Und ich habe den mal, also ich habe das mal insofern rausgenommen, weil es wirklich mein Lieblingsdialog in der, in der Folge. Ich wollte dich nicht töten, ich wollte dir ein Angebot machen. Ich mach dich reich, reich und schön. Wo ich mich frage, warum braucht er denn eine Waffe, um mir das Angebot zu machen? dass sie reich und schön wird. Aber Jane sagt, ach, bin ich etwa nicht schön genug? Und er sagt, doch, du bist die schönste Gebieterin. Du kannst mich treten, schlagen, nur verschone mich. Ich gebe dir Macht, das ewige Leben, eine größere Brust. Und da denke ich mir, das steht unmöglich in diesem Heft. Das war die Szene, wo ich vorhin meinte, ich möchte gerne wissen, ja. wie viel Grimes oder wie viel Mimesheimer da einfach irgendwie spielt und improvisiert, weil das steht unmöglich. Das steht unmöglich in diesem Heft. Ich...
1: Also, weiß ich nicht, John. Ich habe von den Heften Nummer 1 gelesen vor etlichen Jahren in einem Spanienurlaub, wo die in so einem äh, Büchertauschregal drinne standen. Direkt neben ein paar Regis Digest. <lacht> ähm, von daher, keine Ahnung. Weiß aber, ich nicht. Aber ähm. ich,
0: ich gebe dir Macht, das ewige Leben eine größere Brust.
1: Echt? Das steht da nicht drin. Ja, Das, das steht dann.
0: Das steht da nicht. Nee.
1: Warte. John Sinclair Heftroman 97. PDF. <lacht> ich denke nicht, dass ich den finde. Ich dachte, ich besorge dir das Heft und dann schenke ich dir das und du kannst nachsehen.
0: Also das, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
1: Wer also, weiß, welchen Humor Jason Dark hat?
0: Ja, geschenkt, aber wirklich, das glaube ich nicht. Ach, das glaube ich nicht, dass das da drin steht. Tatsächlich habe ich den Heftroman gerade gefunden.
1: Verrückt. Als PDF. Ja. Ja, dann bitte. Okay, Live-Recherche.
0: Live-Recherche. Also, ich bin gerade am Durchblättern. Ich bin jetzt auf Seite 96 von 103. Da ist die Szene nämlich. Ganz augenscheinlich ganz, ganz anders. Jane Collins war nicht, war nicht sehr lange bewusstlos. Sie kam wieder zu sich und stellte fest, dass ihr Hals fürchterlich schmerzte. Aber da war noch etwas anderes. Der kalte Druck an ihrer Stirn. Ohne es genau gesehen zu haben, wusste sie, dass es die Mündung einer Waffe war, die man gegen ihre Stirn gepresst hielt. Gleichzeitig nahm sie den Modergeruch wahr und ihr wurde klar, dass Grimes ihr die Waffe gegen die Stirn hielt. Er wollte sie töten. Nur warum hatte er das nicht getan, als sie noch bewusstlos war? vielleicht wollte er diesen Mord auskosten. Der Ghoul war ein solcher Sadist. Mit menschlichen Maßstäben konnte man ihn wirklich nicht messen. So, dann, also, warum hast du mich nicht getötet, als ich bewusstlos war? fragte sie. Dann hättest du ja nichts gespürt, erwiderte der Ghoul und kicherte böse. Das hatte sich Jane gedacht. Dann drück ab, sagt sie. Nein, erst sollst du leiden. Und wie? Jane gab sich bewusst gelassen, so schwer war, so schwer es ihr auch fiel, denn innerlich zitterte sie vor Angst. Du sollst um dein Leben betteln und winseln, bevor du stirbst, und auf mich hör auf, schrie Jane, und Grimes lachte. So, dann geht es immer noch weiter. Dann äh, hier, Jane Collins merkte auch, wie die Mündung langsam nach unten sackte. Zwar kaum messbar, aber doch stetig. Sie sagte, und ihre Stimme hat einen weinerlichen Ton, mach endlich Schluss, Grimes. Du bettelst, wie? Ich kann es nicht mehr aushalten. Der Ghul lachte, und da schlug Jane Collins zu. So, das ist jetzt der Moment, wo sich das Blatt wendet. Jane greift dann die Astra. Es kommt zu einem kurzen Kampf. Sie ist mit geweihten Silberkugeln geladen, erklärte Jane. Der Ghoul begann zu greinen. Das ist auch ein schönes Wort. Der Ghoul begann zu greinen, in regelrechten Wogen floss der Schleim über sein Gesicht, er heulte und zeterte, versprach Jane Collins goldene Berge, doch die Detektivin ließ sich nicht beirren. Sie wusste, welches Grauen dieser Ghoul bereits auf der Erde verbreitet hatte. Es gab nur eine Möglichkeit, sie musste ihn stoppen. Jane Collins krümmte den Zeigefinger, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann ein Kapitel weiter, Jane Collins drückte ab, sie jagte Kugel auf Kugel aus dem Lauf und jedes Geschoss erreichte den, erreichte den flüchtenden Ghoul. Er, er schafft es nicht mehr, aus dem Zimmer zu fliehen. Also, die Kurzfassung, er versprach ihr goldene Berge.
1: Ja gut, okay, dann ist es halt alles Oliver Döring beziehungsweise Jochen Malmtsheimer. Ja,
0: goldene Berge, eine große Brust. <lacht> Fast goldene genau Brüste das Gleiche. Eine ja. Ich verspreche dir goldene Brüste. Okay. Ähm, aber ja, ich finde es total schön, dass Jane Collins da, das hast du eben angesprochen, das genau aufgreift, dieses, ähm, weißt du, was das Problem mit euch Dämonen ist? <lacht> Sag's mir, damit ich Buße tun kann. Ihr wartet zu lange. Du hättest mich einfach töten können. Aber nein, du musstest ja zuerst noch einen Spruch ablassen. Was mich dann elementar stört, ist, dass Joachim Kerzel sagt, diesmal war der für immer
1: tot. Warum? <lacht> Woher diese Sicherheit? Nur, nur, nur um das nochmal zu unterstreichen, dass er nicht ein fünftes Mal zurückkehrt. Ja, aber Ich glaube, das ist wirklich der letzte Auftritt von Grimes. Das
0: glaube ich auch, aber woher diese Sicherheit? Also, wie kann man sich so sicher sein, dass er jetzt tot ist, wo er doch schon ein paar Mal zurückkam? Also, eigentlich ist es doch so eine Sicherheit. Eigentlich hätte man doch sagen müssen, und sie hoffte, dieses Mal war es das letzte Mal oder sowas. Aber diese Sicherheit kannst du doch erst im Laufe der nächsten Monate aufbauen, dass der wirklich nicht wiederkommt.
1: Der Dämon hatte seine Reinkarnation nur Millimeter verfehlt. <lacht>
0: Und er hat er so eine Lebenspunkteanzeige oben drüber. <lacht> so, wenn du ihn dreimal getötet hast, ist er weg.
1: <lacht> das hat sie erkannt, weil die Credits durchs Bild liefen. <lacht> ja, John, ich weiß, ich weiß es doch auch nicht. <lacht> ja.
0: Letztes Ding, was mich stört. Ähm, John kommt, als er bei Parker ankommt, hat er auf dem Gelände Schwierigkeiten, das Herrenhaus zu finden. Und braucht dann erst eine asphaltierte Straße, die ihm den Weg zeigt. Und ich frage mich, wir sind ja immer noch in London, wie groß ist denn bitte das Anwesen, dass man das Herrenhaus nicht findet?
1: Es muss schon so ein bisschen Plantagengröße wie in den Südstaaten haben, ne? Das so eine in Riesenfarm London. Und ja, eben. deswegen. Ich weiß in nicht. London. Arsch.
0: Also, bitte. Ich bitte dich. Also.
1: Ugh. Ja, ich, äh, ja, ich weiß, was du meinst. Ja. ja.
0: Naja gut, egal. Äh, es endet dann mit einem klassischen John Sinclair Ende im Krankenhaus. Die Kämpfe der Vergangenheit waren nichts im Vergleich zu dem, was mir bereits in den nächsten Tagen bevorstand. Das ist, ja, finde ich auch ja ganz geil. Das ist wie dieses, dieser, dieser Satz am Anfang, dieses bis heute von Kerzel ist dieses Outro von John Sinclair gesprochen, ähm, dass alles das Nichts war und damit wird die Erwartung für die nächsten Folgen noch aufgebaut. Das mag ich ja wieder ganz gut. Ähm, ja, und
1: das wird halt auch, ne, die Geschichten werden ja auch immer größer, die Kämpfe werden schwerer und länger und härter ja. und das ist ja, es, es, es muss ja auch irgendwie so ein bisschen ne, Grandeur geben. Richtig, richtig. Fazit. Ja, aber. Oder? Ähm, nee,
0: Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Nee, nee, Fazit, ich wollte wollt gerade zu meinem Fazit ansetzen. Dann schon. fazitiere also. doch mal. Also, der unheimliche Richter, ich verwechsel die Folge ja immer <lacht> mit der hellen Kutsche, weil, ich weiß auch nicht warum, aber ich habe irgendwie immer diese Folge im Hinterkopf, dass halt der Richter in der Kutsche unterwegs ist. Es geht aber mir das auch liegt, so ich, ja, tatsächlich, zusammen, ja. Dass, dass John in die Kutsche steigen muss, zusammen mit dem Ghoul und dem ähm, Diener von Asmodina. Aber der Richter hat damit gar nichts zu tun. Der Richter ist ja gar nicht mit, mit einer Kutsche unterwegs, um, um Leute zu hängen. Richtig. Äh, aber trotzdem mag ich den unheimlichen Richter, wegen so vielen Momenten so. Der angeschossene Chauffeur auf der Toilette ist irgendwie eine ganz lustige Szene. Äh, die, 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 dass John mal wieder im letzten Augenblick dazu kommt, um jemandem das Leben zu retten. Und allgemein dieses der, der wirklich diese Parallele zu Dickens mit dem herzlosen Großindustriellen, der kurz vor Weihnachten von seinen bösen Taten und oder der bösen Ader seiner Familie eingeholt wird. Aber das passt halt irgendwie eigentlich auch nicht so richtig, wenn man darüber nachdenkt, weil damals der Lionel Parker, der hat ja eigentlich Recht getan, weil der hat ja einen gesuchten Serienmörder ähm, an den Galgen gebracht. Richtig. Vor 200 Jahren. Also, das ist ja aus Maddox-Sicht sind ja die Parkers die Bösen, aber der moderne Parker ist schon so ein bisschen... Korrumpiert. Also, der ist schon sehr unsympathisch. Ähm, eigentlich alles in einem eine ganz coole Geschichte. Aber du hast sie mir jetzt ein bisschen madig gemacht, weil mir heute erst richtig klar geworden ist, dass Maddox ja am Ende einfach entkommt. Es <lacht> tut mir leid. Nee, <lacht> <lacht> ja, das ist okay. Ich habe dir die AEBA-Folge kaputt gemacht, du machst mit dir kaputt. Dafür machen wir doch diesen Podcast.
0: <lacht> um uns gegenseitig Folgen kaputt zu machen. <lacht> <lacht> ja, ich, weißt du, das, das Schlimme ist, ich komme jetzt zu dem Schluss, dass mich unfassbar viele Sachen an dieser Folge stören und ich die unglaublich geil finde. <lacht> also, ähm, die, ich finde, die strotzt vor Logiklücken und ich meine jetzt nicht im Sinne von, es geht um Dämonen, das ist nicht logisch, sondern wirklich von erzählerischen Logiklücken, ähm, aber ich finde, die hat unglaublich viel Tempo, ich finde, die ist unglaublich gut inszeniert. Ich mag Maddox als Bösewicht. Ich finde Grimes super in der Folge. Diese Szene am Ende bei Jane ist toll. Ähm, ich finde die Folge gut. Also, ich finde, das ist eine richtig gute Monster-of-the-Week-Folge. Die ist mit 48 Minuten relativ kurz. Aber das kommt mir halt nie vor wie 50 oder fast 50 Minuten, sondern ich denke immer irgendwie 20, 25 Minuten vielleicht. Also die hat so ein, die hat so ein Tempo, das finde ich toll. Ich finde es eine gute Folge.
1: Ich weiß, was du meinst. Und ich glaube einfach bei einer Drei-Fragezeichen-Geschichte, wenn ich, ich störe mich Logiklöcher mehr als bei einer John Sinclair-Geschichte, weil das nur mal ein Hörspiel über Geister, Dämonen, Zombies, übernatürliches Magie und so weiter ist. da das kann man nicht alles mit Logik erklären. Und das ist halt einfach auch Trash. Du meinst, ein du meinst
0: drei Schüler, die ein ganzes Jahr Som die jeden Tag im Jahr Sommerferien haben, ist weniger unlogisch. Ist ein bisschen
1: realistischer als äh, Magier <lacht> aus, äh, aus Atlantis. Aber ja, ähm, ich finde, Kriminalfälle müssen irgendwie plausibel sein, wenn man sie aufgeklärt hat. Und dann müssen die Leute auch nachvollziehbar handeln. Mhm. Und die Pläne dürfen nicht zu äh, sich sein, also wenn ein Plan in 99 der Fälle scheitert, ist es halt einfach kein guter Plan. Das ist korrekt. Aber in dem Moment, wo du Zombies, Dämonen, Magie, Kreuze, Engel und andere Mythologien in den, in den Topf wirfst, kannst du halt machen, was du willst. Solange es irgendwie eine coole Geschichte ist mit, mit äh, Szenen und coolen One-Linern und das ist schon Sinclair für mich einfach. Ne? Coole One-Liner, das ist einfach ich, ich sage immer, ich mag keine Trash-Filme und das stimmt auch, aber irgendwie trashige Hörspiele, sowas wie John Sinclair, finde ich dann doch irgendwie cool.
0: Ja. ja, da bin ich bei dir. Also gerade diese, also dieser Humor, der eben auch mitschwingt, die Ironie, die da mitschwingt, ähm, das macht eigentlich für mich John Sinclair aus. Und wenn ich jetzt den, den, die, die Brücke baue zu vielen von den neuen Folgen, ähm, dann sind die mir zu ernst. Und dann sind die mir zu wenig selbstironisch. Und die nehmen sich für mich auch ein bisschen zu ernst. Und das hat also die Serie hat über die Jahre für mich so ein bisschen auch die Unschuld verloren was und die Selbstironie verloren. Und das, finde ich, ist da noch in den, in den ersten 40, 50 Folgen ist es noch voll da und das finde ich super. Also wirklich, die Folge würde ich zum Beispiel jemandem zeigen oder jemandem vorspielen, der noch nie was von John Sinclair gehört hat. Und würde sagen, ja, die ist repräsentativ irgendwie für alles das, was ich an John Sinclair mag.
1: Hm? Geh ich mit. Hast, hast, hast du recht. Das hast du schön zusammengefasst. Ja. Dann. Ja, John. Also was ist jetzt die Challenge für die anderen? Also meine so, Sollen sie ein Plädoyer schreiben, warum Maddox eigentlich einer von den Guten ist? Ja.
0: Ach komm, lass das machen, oder? Okay, ich finde es großartig. Danke,
1: dann <lacht> Also. Ich weiß auch gar nicht mehr, was unsere andere Idee war. Doch, was hat Maddox in der Zwischenzeit gemacht? Genau. wäre die andere Idee gewesen? Ja. ja, ja. Nee, sie sollen ein Plädoyer schreiben, warum Maddox kein schlechter Kerl ist.
0: Genau, warum Maddox eigentlich auf der Seite des Lichts stehen müsste, wenn er nicht missverstanden wäre.
1: Genau, er ist ein missverstandenes <lacht> Genie.
0: Ja, Genie, ja, okay. Ja, du gehst, du, du gehst all in hier, ich merk schon. Okay. <lacht> ja, Mensch. Tom, äh, wir nehmen auf am 23. Dezember, einen Tag vor Weihnachten und äh, wir haben sogar es sogar noch geschafft, eine weihnachtliche
1: Anspielung in die Folge reinzukriegen. Es war mir ein großes Vergnügen. Ja, ich, ich danke dir für die Besprechung. Ähm, ich muss jetzt noch mal los, Geschenke kaufen. Echt, jetzt und schon? Wir hören uns dann, <lacht>
0: was? Jetzt schon. Normalerweise jetzt macht schon, man das ja. doch am 24. Nachmittags.
1: Ja, aber ich habe gerade gesehen, der hat, macht morgen um 12 zu, der Laden. Also, ähm, Uch,
0: das geht ja gar nicht.
1: <lacht> Würde ich sagen, ich gehe jetzt mal eben schnell einkaufen. Wir hören uns dann im neuen Jahr wieder.
0: Sehr gut. Dann bis im neuen Jahr. Gut,
1: bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.